1: porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es GastroNostalgia.
1: Menú completo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. ¡Hola, Tomás!
0: ¡Hola, Pilar! ¡Hola, gastroyentes!
1: Ya es el final de julio, ya casi nuestro, nuestro primer verano...
0: Sí, es nuestro primer verano, ¿es
2: verdad?
1: Sí, sí, es diferente, es diferente. Bueno, yo tengo el final de un catarro, de un catarro de verano, porque ya esto es un desastre. Aquí cada uno se pone enfermo en cualquier, en cualquier estación, ya da igual, así que bueno, pero, pero estoy bien, no he perdido el gusto, que es lo más importante. Así que bueno, aquí estamos con el aperitivo. Gastroyentes, eh, recordaros que esto es el aperitivo de julio y que es eh, la eh, pieza inédita. Y luego el resto del episodio tiene ya todo: eh, el primer plato, el segundo plato con la entrevista con Edu, el postre y el café. Y es el momento, es de. A mí me encanta el aperitivo porque es donde traemos a nuestros gastroyentes los mensajes o las cosas que nos han dicho y nosotros también pues podemos un poco salirnos de guión. Así que, bueno, Tomás, ¿algo que quieras contarles a los gastroyentes antes de que empecemos con, con, con las palabras de nuestros gastroyentes?
0: Pues sí, quiero hacer una denuncia, quiero hacer un, una reclamación <risa> que me parece fatal que incluso con catarro tengas una voz tan bonita. ¡Ah! Esto no es justo, el mundo está muy mal repartido.
1: No, perdona, incluso más bonito porque tengo este tono como así, un poco grave.
0: Totalmente. En vez de esa voz
1: que se me pone a veces.
0: Te estaba escuchando y es como, qué asco da, por Dios.
1: Bueno, cuestión de gustos, pero bueno, bueno gracias por el piroto, Exacto. te lo cojo, te lo cojo y me lo guardo. Muy bien, muy bien. Pero bueno, eso es una
0: reclamación. Que no, que tenemos, sí, tenemos palabras de gastroyentes. Además, tenemos la, una nueva visita de Pilar Senior que nos ha vuelto a acompañar después de, de abandonarnos durante un mes. Y tenemos eh, una nueva gastrointestinco que se ha animado por fin a mandarnos mensajes ¡Ah! y dijo, ¿queréis mensajes? Pues toma tres. ¡Qué bien! <risa> Entonces, ¡Qué
2: bien! Y viene a comentar
0: así mensajes? un poco de todo. Así que, pues, Muy no bien. Sé, si quieres yo te voy contando qué nos dicen...
1: Sí, porque mensajes. tú lo tienes delante, que es más, te has organizado mejor que yo, y bueno, yo puedo intervenir.
0: <risa> pues claro, por supuesto. Además, aquí vas a intervenir porque es tu madre la que habla, con lo cual tú puedes hacer cualquier aportación. <risa> Nos dice Pilar Sr., queridos podcasters de gastronostalgia, me encanta porque ya tiene asumido el vocabulario interno. Sí, sí. Dice, que es sumamente oportuno vuestro primer plato, que en realidad es el segundo, no pasa nada Pilar, no lo tenemos en cuenta, referido al tofu. Acababa de comprar un paquete de tofu firme para probar y no tenía la más mínima idea de cómo se podía preparar. Y he aquí que aparece vuestro plato dedicado al tofu y la magnífica y sencilla receta de Edu Jauregui de cómo prepararlo. Y le dice, gracias Edu, lo probaré y espero que se pueda comer. La salsa cacahuete la dejo para más adelante cuando sea un poco más experta en la receta. Así que <risa> nada, gracias Pilar por tu mensaje. Y, bueno, gracias a Edu por esa receta fantástica. Yo ya la he probado. O sea, no la he ¿La hecho has yo.
2: Hecho? no ah. No,
0: no, no la he hecho mm. yo. La he probado en casa de Edu, ya lo dije en el capítulo. Ahora que salgo de vacaciones, pues ya me dedicaré a probarla y la haré completa de principio a fin.
1: Pues ya, ya nos contarás. Y lo otro que puedo aportar es que, obvia... bueno, obviamente... Mi madre conocía a Edu cuando tenía poquitos años, así que también le hizo mucha ilusión escuchar, es casi una voz del pasado, ¿no? Con Edu, conocía claro. la familia y tal, así que estuvo, estuvo bien para tener invitados del cole.
0: Exacto, me imagino que le habrá cambiado la voz a Edu desde el cole hasta ahora, pero bueno, es que tu madre seguro que lo reconoce igualmente.
1: Mismo tono probablemente, es curioso sí. siempre, sí, sí, sí.
0: Exacto. Así que eso tenemos. Bueno, ese fue el mensaje de Pilar Senior.
1: Tengo uno también de Tofu. Antes de que pasemos a ah, los es otros. Verdad,
0: sí. Cuéntanos qué dice todo el mensaje que sea. Además se llegó a ti de manera personal y privada.
1: Sí, de manera personal y privada, y, y creo que se me olvidó preguntarle si le importaba que lo compartiera, pero ¿sabes que Me voy a tirar a la piscina, como también es amiga de toda la vida. Eh, mi amiga Kate me, me, me preguntó que si había hecho ya la, la receta de Edu, que si, la, que, que si la dominaba casi, y le dije que no, pero que si la quería probar, que se acordará que en gastronostalgia.club colgamos todas las recetas. Así que ya sabéis que los segundos platos siempre tienen nuestras recetas en gastronostalgia.club y las pone Tomás, que es el que hace todo el trabajo del blog. <risa>
0: <risa> Doy fe de que están todas las recetas. Están todas en su apartado particular de recetas. Sí. Ah, tenemos, también. Fíjate. Está repartido por platos, primero, segundo, postre y café. Y aparte, aparte, están las recetas para que sean de fácil acceso y consulta.
1: Gastroyentes, si, nos, eh, si probáis a hacer alguna receta o algo así, nos lo contáis en Gastronostalgia.club hay formulario de contacto o gastronostalgia.com. Nos podéis mandar mensajes y cuáles nos quedan. Estoy intrigada.
0: Están firmados por María Martín, que también es en la época del cole. O sea, vamos, este podcast <risa> está hecho para gente del King. Es muy fuerte. Pero bueno, no pasa nada. Les queremos a todos. No, mira, María. Eh, comienza, son tres mensajes, como dije, que manda el mismo día con una o dos horas de, de separación porque se puso al día bien, bien uh -huh. en nuestra compañía. Y dice, al fin oigo el podcast con el ordenador delante y, y con tiempo para comentar. Yo sé que María siempre nos escuchaba, pero claro, nos escuchaba pues caminando por la calle y siempre dice, no me voy a poner a mandar mensajes mientras voy caminando con, con los perros porque, porque no, no es plan. Sí. Entonces dice... Esto es eh, respecto al capítulo de que aproveche. A mí siempre me dijeron en casa que que aproveche no se dice. Como alternativa, buen apetito o salud. Ah, y un anglicismo que últimamente vale para todo es enjoy. Pero en casa, era como en Chile. Mejor no decir nada. O sea oh. que esto estos, eh, se extiende bastante lo del que aproveche. Sí. Es muy curioso mm. porque es verdad que, que no... Que no mola, la gente no, no le gusta eh, Dice O sea, continúa María Dice, pero luego sales a comer Y parece que quedas mal si no lo dices Así que lo dices así como <risa> con la boquita pequeña Así como, que aproveche
1: <risa> Dice, <risa> pues Qué así bueno.
0: Como que no, no quedas O sea, bueno, ni para ti ni para mí al final Así sí, que sí. eso El segundo mensaje, comida de vacaciones Dice, bueno, Tomás sabe que algunos días De vacaciones, de verano juntos hemos pasado Lo sé, doy fe de ello aunque la verdad, el año pasado usamos de él y nos hizo un risotto en la segunda quincena de agosto en Altea, de morir. Que dice, la excusa fue que era un día de tormenta y la anécdota me la deja a mí por si quiero contarla. Pues rápidamente, compramos, salimos a comprar, eh, si no recuerdo mal, efectivamente estaba lloviendo, hacía un día muy feo tal, y compramos todo en el supermercado, nos fuimos a casa y yo venga que voy a preparar un risotto y estoy ya con todo eh, en marcha y de repente digo, ¡Oh! el azafrán, no teníamos azafrán y era como ¿y yo ahora qué hago? Entré en barrena y como ¿cómo voy a hacer un risotto sin azafrán, que vamos qué horror, qué espanto y dije bueno pues ya está, no vamos a bajar otra vez al supermercado ni nada por el estilo, bueno ¿qué hice? hice una mezcla de paprika con cúrcuma para darle un color eh, uh -huh. así como anaranjado del azafrán y mm, invoqué a quien fuese, a los dioses gastronostálgicos para que eh, le dieran sabor al plato y efectivamente quedó rico, estaba sabroso. No era lo mismo, evidentemente, que un risotto con azafrán, pero quedó bien. ¿Qué hice luego? Dije, bueno, pues cuando volvamos todos a Madrid, que era todos los que estábamos ahí, éramos de Madrid, digo, yo os invito a casa a comer un risotto en condiciones para que podáis comparar. Y ese día, pues la gente, oye, está buenísimo, tal, la textura, fenomenal, muy bien, está rico de sabor, tal, pero cuando comieron risotto es como, vale. Ahora entiendo la diferencia. Y es como, había diferencia. Había diferencia.
1: Eso Así sí, está bueno. muy bien que lo has contado, porque además de demostrar que se, se puede hacer una alternativa y lo chulo que es eso, decir, ah, no tengo Dos, yo siempre me, pre me he preguntado si la azafrán, si de verdad hacía, daba tanta diferencia. Si era... sí. Y lo que yo no sabía, el risotto no es blanco.
0: No necesariamente. Uh -huh. okay. hay risotos más blancos por ejemplo el risi e que es el arroz con guisantes uh -huh. si sí, es más blanco eh, es un color más suave pero por ejemplo el arroz a la milanesa el risotto a la milanesa lleva bastante azafrán con lo cual queda con un tono pues anaranjado amarillo anaranjado tal. Uh -huh. Pues depende, si al final, a ver, el azafrán da color, pero también da sabor. Sobre todo da sabor. Ese es como lo principal. Pero el puntito de color sí lo da y a mí es que me encanta. Es, es un color que me... Como que ya me entra muy bien en el cuerpo cuando lo veo. <risa> Así que, bueno, retomo el mensaje de María. Dice, eh, referida a la comida de las vacaciones. Dice, en casa condenamos al horno y los guisos en verano. Las comidas suelen ser en torno a ensaladas de pasta, de arroz, de verde, legumbres, tal, y algo a la plancha. Y siempre, 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 y de esto también doy fe, gazpacho. Eso nunca falta uh -huh. en Casa de María. Cosas calientes dan bastante pereza. Por la noche más de lo mismo, aunque habitualmente tiramos de restos y de ensalada. Cuando no hay restos, pues algo de fiambre, un poco de queso y gazpacho. Y así se salva la noche. Y en uh -huh. cuanto a horarios, todo va más tarde. A mediodía, entre las dos y las 3 y por la noche, a pesar de que ella dice que le gusta cenar temprano, pues al final se lía, se lía, se lía, y la noche cae, por lo cual la cena suele ser ligera.
1: Y esto era respecto al episodio comida en vacaciones, 42, comida ¿no? Comida de vacaciones, de... sí. Que era de junio. Qué bueno, María.
0: Y luego tenemos el tercer mensaje de María. Al hilo del pollo en Portugal que ahora no sé en qué capítulo hablamos del pollo en Portugal, pero sé que lo hablamos. Cuenta que en Inglaterra hay una cadena fast food, aunque dice, como que tiene la sensación de que parece como de más calidad o más cuidada que muchas de las fast food, que se llama Nandos y que gira en torno al pollo portugués, al, pirí, al, al pollo piripiri. En cuanto a inspiraciones, ah, este es el de la inspiración a la cocina, ¿de dónde viene? Como casi todo en mi vida, va por rachas. Igual le da por resucitar recetas de su madre y se pasa meses ahí que por investigar con productos y alimentos veganos o comida Thai o tal. Pues eso, como todo el mundo, pues de repente descubrimos ahí la piedra roseta y estamos durante meses haciendo lo mismo hasta que nos aburrimos y pasamos a lo siguiente. Dice, lo que no tengo es esa capacidad de Tomás de imaginar las combinaciones de sabores en mi cabeza. Soy de seguir recetas, aunque nunca al pie de la letra. Si quiero hacer algo, me leo varias veces recetas distintas de lo mismo y luego hace un mix con lo que más le convence de cada una. No eres la no. única, María, que esto nos pasa a muchas personas. Solo con la repostería, si es muy disciplinada, dice que igual por eso es que no le gusta tanto hacer repostería. Y bueno, al final de cada mensaje manda besos y enhorabuenas y tal y nosotros le respondemos con muchos besos y muchas gracias por darse el tiempo de comentar todos los episodios que tenía pendientes.
1: Qué bueno. Lo del pollo de Portugal, a lo mejor yo estuve en Portugal y tomé pollo, a lo mejor lo mencioné uh -huh. y tú nos dirás. Y luego, tú, claro, tú nos contaste una anécdota, no sé si fue en un aperitivo sí. sobre un restaurante.
0: Exactamente, sí.
1: En Nandos no está mal. <risa> no, está, no está mal y la verdad es que lo conoces. Está... Tú? Sí, 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 sobre todo en Londres hay muchísimos. Vale. Eh, y sí, y sí que es de los pocos sitios que así de comida rápida. Que, que he usado alguna vez, ya no, pero sí, hay muchos, hay much está muy y la verdad es que está, está rico, sí, sí, sí. Fíjate
0: que aquí probamos un un delivery de pollo piripiri y uh
1: -huh. me
0: decepcionó un poquito. Como mm. que parecía todo mejor pinta, pero luego el pollo estaba muy sabroso, pero los acompañamientos estaban bastante malos. No recuerdo el nombre, eh, pero vamos, que era pollo piripiri en Madrid, o sea que tampoco debe ser muy difícil. Me dio pena porque la verdad le tenía mucha fe y dije, ¡ay, qué bien, pollo piripiri en Madrid! Pero la primera experiencia no, no, fue, no fue del todo grata, tampoco puedo decir que fuese terrible. Uh -huh. Creo que hay que darle una segunda oportunidad y ver si simplemente fue una cosa puntual o es algo... Digamos, estándar y permanente, con lo cual habría que hacer alguna sugerencia.
1: <risa> Ay, bueno, tenemos. Eh, ya, eso ya es por parte de los gastroyentes, ¿no? Que. Muy bien, muy bien. Sí, estamos tenemos... bien. Menudo aperitivo. Sí,
2: sí.
1: <risa> y luego tenemos unas otras cosas cortitas de diferente quieres empezar tú yo te, tienes aquí unas cosas que estoy totalmente intrigada Tomás
0: <risa> esas son como pequeñas anécdotas también ya que hablamos de anécdotas y desastres en la ¿Sí? cocina en el episodio anterior a mí se me quedó una <risa> que es muy tonta muy tonta muy tonta eh, yo a ver una de las cosas que a mí me gustaba mucho de pequeño cuando mi madre de repente preparaba la comida era cuando hacía pues eso una carne a la plancha y luego en, en la misma plancha hacía un huevo y el huevo quedaba sí. como con saborcito a, a la carne, sí. al jugo de la carne y tal, y me, eso a mí me chifla. Bueno, pues yo un día de brillantez dije, ay, me voy a preparar, pues eso, eh, un huevo, y de repente recordé que en la nevera había una carne fría, no congelada, pero fría, que llevaba, pues yo qué sé, por lo menos 24 horas en la nevera, con lo cual, y tenía un juguito de carne que estaba ya como solidificado, así como medio gelificado. Bueno, pues yo, brillante, esto debe haber tenido 15 años o una cosa así, cogí una buena cucharada de ese jugo de la carne frío y lo eché en el aceite caliente. Bueno, cosa que nunca debes hacer. Advertencia. Esto no lo repitáis en casa. Automáticamente la sartén empezó, por supuesto, a chirriar, a saltar el aceite por todos lados y de repente sale una columna de fuego desde la sartén hasta la campana y yo me quedé como completamente petrificado. O sea, porque, claro, con 15 años no sabía reaccionar, no sabía qué hacer. Por suerte, había alguien en la cocina en ese momento que acertó a coger la sartén, sacarla del fuego y ponerla en el lavaplato simplemente para sacarla del, del, del fuego directo, vamos. Se apagó el sí. fuego, tal, no pasó nada y no hubo ningún desastre. Pero, vamos, que durante mucho tiempo veía una sartén y me entraba como pánico y estertores <ríe> y todo. Digo, pero vamos a ver. Y luego, claro, luego pensaba, digo... Pero qué tonto, o sea, qué tonto. Es como ley básica de nunca echar algo mm, frío, o sea, sí, una, algo frío en algo que está hirviendo. Pero bueno,
2: bueno. cosas que
0: no piensa. Así mm. que, bueno, en fin, anécdota. Y la otra anécdota que tengo es de... Eh, eh, la merienda... Bueno, no, esta la voy a guardar para el primer capítulo de septiembre.
1: ¡Ay, sí, es verdad! Sí, 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 perdón, sí mejor. Sí, perdón, para el segundo
0: capítulo de septiembre que, que va más ad hoc, sí.
1: Así tan, que tan, nada, tan. olvidad
0: que había otra anécdota, no, no hay nada más, ya está.
1: Pero yo tengo una fabulosa. Me encanta mi anécdota. Cuéntala, cuéntala. <risa> que tengo. Estuve en Valencia unos días y fuimos a un restaurante que lo voy a recomendar. Se llama, y tú me has dicho, me has buscado lo que significa, se llama El Pizzaiolo, que significa persona que hace pizzas, me has dicho. Sí, El
0: Pizzero, quien cocina pizzero. las pizzas.
1: Y bueno, está en la calle Ciscar 55 en Valencia y nunca lo habíamos probado, pero, un, pero quería sacar a mis tíos a, a comer y pasamos el día anterior y por la noche hacia las diez y media y todavía estaba lleno, había mucha gente y bueno. Eh, dijimos, bueno, esto parece que está bien, el menú era muy extenso, el precio bien, y fuimos. Y la verdad es que estuvo bastante bien la comida. Pero cuando llegamos al postre, primero pedimos un mini cheesecake, uh
2: -huh.
1: una mini tarta de queso, que yo no he probado cosa más rica. Creo, era cuando lo salía, como el, el queso estaba como fundido por dentro, ¿no? Era... Muy, muy rico, muy delicioso. Yeah. Y digo, bueno, está bien. Como yo protesto mucho por muchas cosas, digo, pues también está bien dar las gracias por las buenas para claro. darle balance al universo. Y resulta estaban bastante listos, eh, con mucha gente, y ocupados, había mucha gente, y nos había servido el postre el que yo creía que era el cocinero, uno de los cocineros, en vez de, en vez de uno de los camareros. Y como nos la había servido y tal, y así como muy bien, pues le dije, hey, buenísimo, ¿eh? la, el, la tarta de queso. Y me dice, ah, ¿te gusta el queso? Yo pensé, no sé, no sabía que había mucho queso, pero sí, como hay muchos tipos de queso. Digo, mm. y dije, vale. Y volvió con un tiramisú, con un vaso, tiramisú en vaso, uh -huh. y dijo, este lo he hecho yo. Claro, yo creía que la tarta de queso la había hecho él, pero no. Este lo he hecho yo. Todavía debería de estar un poquito en, en la nevera, pero bueno, os lo dejo. Bueno, qué pasada, qué pasada, riquísimo. Todo lo que, la receta suprema era esa. Estaba buenísimo. No era la tarta de tiramisú, era un poco diferente, es como cuando sirven en vaso, pero estaba, yo, yo los prefiero, porque tienen más, más carpone, yo creo. Y estaba Buenísimo. Así que bueno, el pizza si estáis en Valencia, yo os lo recomiendo. Decirles que no habéis escuchado en Gastronostalgia, ya sea a lo mejor ganamos un par de, de oyentes a la vez. Así que esa es mi, mi anécdota. Me acordé de ti, Tomás, y de todos nuestros gastroyentes. <risa>
0: Pues mira, yo como en algún momento antes de fin de año quiero pasar por Valencia, ah. pues igual me ha, le hago una visita al, al señor Pizzaiolo.
1: Sí, sí, sí. Y luego lo último ya rápido, eh, solo para los que hablen inglés o a los que no les importe usar el Google Translate, eh, hay un artículo de la BBC sobre eh, lo que llaman inteligencia nutricional <risa> o algo así. Uh -huh. Esa sería la traducción. Y... La verdad es que no dice mucho. Cuando lo vi me emocioné porque digo, ay, esto es de lo que hablamos a veces en Gastro Nostalgia. Nunca tengo pruebas. <risa> pero parece que, 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 no estoy, que me estoy acercando. Y no hablan mucho de ello, pero sí lo que hacen es introducir este concepto de eh, sabiduría nutricional y que básicamente dice que el el cuerpo te pide a veces ciertos tipos de comidas. Así que dejaremos el, el enlace con, con las notas en, en el episodio y bueno, si alguien lo lee y saca algo interesante que nos quieran comentar ya sabéis que en gastronostalgia.club tenemos un formulario de contacto y gastronostalgia.gmail.com es nuestro email. Y Tomás es momento de dar las redes sociales, aunque las vamos a dar... Ah no, no las damos mucho. ¿O, o hay algo más que quieras decirles a nuestros gastroyentes?
0: No, de momento. Momento, me parece bien recordar las redes sociales: eh, gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram.
1: Ay, por cierto, Tomás, antes de irnos, tenemos que recordarles a los gastroyentes algo, ¿no?
0: Sí, pues, <ríe> se nota mi emoción, ¿no? <ríe> Os recordamos que. ¡Nos vamos de vacaciones!
1: Bueno, recordamos, no se lo habíamos dicho. Bueno, no se lo habíamos dicho.
0: Ya. Os informamos que nos vamos de vacaciones.
1: Así que no os preocupéis, que si no nos veis y no veis que estamos lanzando episodios o platos al aire en agosto, no nos hemos ido. En septiembre volvemos.
0: Eso, Celine, no me empieces a mandar mensajes preguntándome dónde está el podcast, porque no va a estar. Pero en septiembre sí, como dice Pilar, en septiembre volvemos.
1: Bueno, gastroyentes, que aproveche. plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Tomás.
0: Hola Pilar. Hola Gastroyentes.
1: ¿Cuántos modos hay de decir esta introducción? Llevamos ya 46 y todavía hay diferentes modos de decirlo. Tengo un reto para los gastroyentes que nos manden un audio diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: <risa> en distintas tonalidades. Sí, Y si sí, es, es en distintos idiomas, ya, bueno.
1: Oh, sería fantástico. Sí, sería no, fantástico. No, no
0: voy a decir el nombre, pero alguien que tú y yo conocemos nos los podría mandar en danés.
1: ¡Ay, sí! Venga, venga, dale, dale. Ya os diremos cómo hacia el final, porque <ríe> por no empezar ahora, a ver si alguien lo pilla, que se creen que ya se está acabando el episodio o algo así.
2: Estaban distraídos y dicen, uy,
1: se ha acabado ya. No, bueno, no, no. el episodio de hoy me encanta, Tomás. Esto es, eh, me parece que es algo que propusiste tú. Vivir para comer o comer para vivir barra escuchando al cuerpo. A mí sobre todo me gusta lo de escuchando al cuerpo. Pero esto de vivir para comer o comer para vivir, ¿lo hablamos al principio, principio yo creo?
0: Sí, lo hemos abordado en algún momento. Sí. Para mí es un tema recurrente en, en cuanto a mi filosofía de, de vida y de alimentación. Yo tengo momentos de comer para vivir y tengo momentos de vivir para comer, que creo que son los más. <risa> pero
1: Eso es interesante, el, el, los momentos que sí que es verdad y ahora y, y yo estaba pensando cuando estaba pensando yo que le voy a contar a Tomás eh, ahí, ahí es verdad yo también el zoom eso lo que has puesto
0: estás mirando mis notas
1: sí acabo de ver porque miraba siempre pues no sé qué he ido a mirar y he mirado y de repente anda pues sí es verdad yo también es verdad eh, ay qué iba a decir ya se me ha ido la olla express estaba pensando que, hay, que sí que hay momentos que digo tengo que comer. De hecho, además, hoy me ha dado una pena. Eh, ¿Dónde fue? Ayer. En un, estuve en, una, en un taller online uh -huh. y al, llegué un poco pronto. Y luego llegó otra chica, estaba la formadora también. Y la chica decía: y Dice, no, es que he comido no sé qué porque, eh, eh, a toda pastilla. Y no sé, dijo algo como: Si es que no me ha dado tiempo a comer o, o he comido porque tenía. No lo no sé, me dio mucha pena porque. Me dio esa impresión de no hacerle espacio a la comida y eso era un ejemplo específico de comer para vivir. Mm. Y sí que es verdad que pocos momentos tengo, suelen ser momentos, sí que los tengo. <ríe> sí que tengo momentos de, de, de comer porque, es porque tienes que comer, pero por lo general... Disfruto mucho de, de la comida. No diría que vivo para comer porque no soy como tú. <risa> Tengo obsesión por... Yo vivo para hacer podcasts. <risa> Vamos a hacer las cosas claras. Y vivo para escribir e incluso ahora ya para dibujar. Madre mía. Pero sí que lo disfruto mucho.
0: Y es que... o sea, yo, Una de las cosas que te dicen mucho en tema de... Incluso en, cuando estamos en Pilates que siempre tenemos este momento de para un momento, para un minuto, respira, eh, como siente tu cuerpo, escúchate, tal. En algún momento que, que hemos hablado también de temas como de alimentación, es como no, hay que parar, hay que disfrutar ese momento de comer, hay que no hacer de ello una fiesta, no hace falta hacer de ello una fiesta, pero sí ser consciente de lo que estás comiendo, ser consciente de cómo esa comida eh, digamos, reacción, o cómo tu cuerpo reacciona más bien a esa comida, eh, si le sienta bien, si no le sienta bien, ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando cambiamos la, la forma de alimentación hace ya siete años, que no es que la, a ver, no la mantenemos de forma permanente, de hecho nos hemos perdido bastante en los últimos dos años, uh -huh. lo vamos intentando recuperar con ma mayor o menor éxito, pero, pero en ese momento fue muy estricto, dejamos de comer gluten, lácteos y azúcar. Y la verdad es que fue muy notorio, el, digamos, la relación con la comida. Empezar a, a escuchar, vale, esto me sienta bien, esto no me sienta bien, esto, pues yo qué sé, eh, me provoca más gases, me, esto no, esto me da hambre, esto no, o sea, me da hambre al poco tiempo, esto no, me, me hace mantener el tipo sin necesidad de comer, no tengo esa sensación de vacío, esto no me provoca, que para mí fue como el mayor logro de todo, esto no me provoca ardor, la gran cantidad uh -huh. de comida que a mí me provocaba ardor de estómago uh -huh. eh, y hoy en día en los últimos cinco años he tenido que tomar antiácidos dos veces y han sido las dos veces porque he comido mal uh -huh. conscientemente y dejándome eh, exacto, o sea sabiendo bueno. que luego me iba a pasar factura uh -huh. pero en el resto de mi vida eh, diaria, o sea yo por ejemplo hace siete años no podía tomar zumo de naranja porque era tomar zumo de naranja y dependiente de que lo tomase solo o acompañado a mí me daba un ardor de muerte. Hoy en día me puedo tomar un litro de zumo de naranja y no me produce ningún tipo de ardor.
1: Wow. Por... Y no tiene en realidad no tiene nada que ver con el zumo de naranja en sí. Tiene que ver con todo lo con demás. Con todo, claro. El sistema estaba,
0: el sistema yo creo que estaba sobrepasado y sobrecargado. Mi sistema. Wow. Entonces, al cuidarlo durante un tiempo, pues seguramente hay algo que volvió a su estado normal, que se reseteó, yo qué sé. Uh -huh. eh, y hoy día, ya te digo, yo, eh, por ejemplo, o sea, tomarme un café con una tostada también era, era mortal. Mortal. Hoy en día me puedo tomar un café con una tostada y no me da ardor. Qué eh, curioso,
1: porque sí. muchas veces pararíamos... Bueno, obviamente paras de tomarte lo que te está sentando mal, pero en tu caso no era... Eso exactamente, sino era todo el todo. contexto y cómo estabas comiendo en contexto. Qué curioso. Sí. Yo el día mm.
0: que me dio ardor por comerme un melocotón, yo dije, algo no está funcionando, algo está mm. mal. Y yo creo que fue como el primer clic que yo dije, tengo que cambiar. Porque, o sea, primero el melocotón es de mis frutas favoritas, y o sea, que un melocotón me dé un ardor de estómago, pero de pensar que me moría, wow. digo, esto no es normal. No es normal, porque yo que sé, el plátano que también me provocaba un ardor horrible, pues yo que sé, digo muchas otras cosas, pero un melocotón, que era como, mira, no, por favor, de los pocos placeres que me quedan en la vida. Y ya te digo, para mí eso fue como una llamada de atención, de decir, detente, detente y escúchate. Y ahí, o sea, y relaciono el, el vivir para comer, comer para vivir, con el escucha al cuerpo, que eso también yo creo que lo hemos comentado en otro momento, esta amiga que ella decía, no, no, yo, yo como... Porque necesito comer, porque mi cuerpo necesita en el fondo energía. Uh -huh. Y yo no, yo como porque es una experiencia y como porque me gusta, porque tal. Bueno, ya, ya me conocéis, ya me habéis escuchado cuarenta uh -huh. y pico programas, sabéis que soy un gordo y ya está. Que está muy bien lo de vivir para comer, que a mí me parece al final una relación también muy sana con, bueno, depende que cada uno lo considere sano o insano. Eh, si es con criterio se, se puede ser una relación muy sana, pero siempre y digo, o sea, digo lo del criterio porque ahí está lo de escuchar al cuerpo. O sea, uh -huh. yo hoy en día vivo para comer de la misma forma en que vivía para comer antes, pero hoy tengo conciencia de lo que como. Uh -huh. Y eso para mí también fue un cambio muy importante en, en esta experiencia de, como te digo, de, de dejar las tres cosas, porque en el fondo aprendí a identificar, vale, o sea, realmente esto merece la pena el esfuerzo uh -huh. o, o en el fondo, dejarme llevar y esto no merece la pena. O sea, y esto incluso sabiéndolo desde hace muchos años, que aquí voy a recordar a mi amiga Carolina Chaurren, con la que hice un posgrado hace mil años y que <ríe> éramos los dos amantes de la buena comida, amantes del cine, tal, nos pegábamos unas uh -huh. sesiones de cine y de comida ahí importantes. Y, y ella un día me dijo: Yo, si voy a engordar por algo, es por algo que vale la pena. Y ese momento yo me acuerdo que me hizo clic, pero en el fondo yo como, como en ese momento estaba completamente perdido, comía pues eso, sin límite y sin criterio y sin nada, pues como que no lo, no, lo, no lo ejecutaba en mí. Hoy en día si lo ejecuto es como, vale, me apetece, Quiero un poco que también lo, lo tengo en mi lista, es no escuchar a tu cuerpo, lo, porque no es que, por ejemplo, hace literalmente dos horas o hora y media, digo, mi cuerpo con el calor que hace me pide helado. Y entonces, uh -huh. ¿vale la pena? Tomarme un helado ahora mismo. Que realmente no tengo tiempo, no lo voy a disfrutar. Es simplemente un craving, como se llama, un antojo así, uh -huh. urgente tal. Pues no, no, no vale la pena. Prefiero, espero mañana salgo me tomo un helado me doy un paseo lo disfruto con tranquilidad y tal y en ese momento lo disfrutar ahora era simplemente un como un premio satisfacción rellenar ese vacío interior o llámale como quieras que realmente que no tenía ningún sentido y eso para mí es escuchar al cuerpo es eh, entender de que va un poco en la historia, que con esto ojo que no me considero ningún ser superior ni que tenga la vida resuelta, ¿eh? que meto la pata y como mierda también mucho.
1: Pero yo creo que la, la idea de yo también Sí, es que yo creo que el, el hacer un balance de lo bueno que es para tu salud versus lo que le vas a disfrutar, yo creo que eso es muy sano, mm. porque yo el otro día estuve en un restaur bueno, en un bar que de menú y el la comida es fabulosa, pero los postres son un horror. Son, vamos, me acordé de ti de todos los gastroyentes, la verdad, porque menuda crema horrible, que no era ni nata ni crema pastelera, era un horror. No me gusta dejar las cosas, pero empecé, empecé, empecé y luego digo, todo esto debo de estar metiendo de todo y no lo estoy disfrutando, pues claro, lo dejo. Claro. Que es diferente. Yo cuando he puesto escuchando al cuerpo, también pensaba, eh, cuando me piden cosas, del sí. cuerpo. Y creo que lo he comentado alguna vez, lo del zumo de naranja, de hecho, por eso he dicho, ah, el zumo de naranja, Yo, completamente diferente experiencia, es, hubo un momento en marzo que fui a Madrid, entramos en una cafetería o lo que fuera, vi un zumo de naranja y era como, quiero.
2: Sí. No me había pasado nunca.
1: Sí, y, y, me, y me sigue pasando, y eso es, eso es lo que... Lo que sí intento escuchar, o por ejemplo, hace un par de meses también de repente me tuve muchas ganas de tomar huevos y estaba tomando uh -huh. huevos todos los días. También hacía mucho que no lo tomaba, incluso también hubo una época que quería hamburguesas todo el rato uh -huh. y mi marido también y él uh -huh. tiene baja la vitamina B12 uh -huh. y yo tengo bajo el hierro. Y durante el confinamiento y más adelante habíamos quitado mucho la hamburguesa. eso no. es una de las cosas. Y, pero, y ahora, de repente, últimamente a veces otra vez volvíamos a, a, una, a la semana y era como, no, eso hay que pararlo porque es mucho. Pero estoy aprendiendo a hacer eso. Y luego también lo que dices tú de lo que te sienta bien y lo que te sienta mal. Eh, eh, escuché en un podcast los, los diferentes tipos que hay de que te suene la tripa. Uh -huh. Y que estaban estudiando los diferentes tipos de sonidos. Me parece curiosísimo. ¿Ah? Y he estado... una época que tenía muchos sonidos diferentes y nuevos. Y estoy... Aprendo de vez en cuando a escuchar y intento ver dónde es que me está sonando, por dónde es <risa> el tipo. Sí, es, es interesante también el, el ver lo que dices tú. Eh, cómo, cómo te está sentando la comida. Sí,
0: sí. Fíjate que lo del zumo de naranja yo lo apunté en la lista porque... O sea, a ver, esto yo ya lo había observado hace mucho tiempo, pero lo confirmé cuando tuve el, esta gripe hace un par de semanas, bueno, Así. ya no sé, un par de meses, ya no sé, ya pierdo la cuenta, <risa> que de repente esto de que vas por el supermercado y ves el zumo de naranja y es como que, que eh, tu cuerpo hace como una especie de, no qué sé, como es una cosa interna y es como zumo de naranja, zumo sí. de naranja. Y, no, y claro, y esto antes <risa> de tener ningún síntoma... Yo ya sabía que me iba a poner malo porque mi cuerpo me estaba pidiendo zumo de naranja. Y es que cuando yo me voy a, o sea, cuando tengo un catarro o voy camino, que todavía te digo que yo que sé que he estornudado una vez y, y tengo así como, mmm, zumo de naranja, digo, ya está, me va a poner malo. Mi cuerpo lo sabe y automáticamente tal. Y el zumo, a ver, me gusta el zumo de naranja, pero tampoco soy fanático del zumo de naranja. Mm. Es decir, no soy de las personas que bebe zumo de naranja todos los días. Pues bueno, durante la, porque además fue este proceso catarral, fue largo. Estuve tomando eh, zumo de naranja durante, por siete, yo qué sé, diez días, dos semanas, se me pasó el catarro y me terminé la botella de zumo de naranja porque estaba ahí para no tirarla, pero en el mm -hmm. fondo ya no pasaba, o sea, me costaba bebérmelo y que dos días antes me lo estaba metiendo, pero así por litros, sin ningún tipo de control, y ahí te das cuenta y dices, claro, mi cuerpo ya no lo necesita, ya sí. no… no que igual es una asociación libre mental de mi cabeza que dice tú cuando tomas humo de naranja por la vitamina C te pones bueno, que no, no tiene por qué ser digamos un proceso fisiológico sí. natural, sino que puede ser completamente impostado por la memoria o por lo que sea. Pero de verdad que me pide de la misma forma que cuando, yo no sé si a ti te pasa, pero de repente, pues yo qué sé, estás en una época de más estrés, tu tripa pues resiente, tal, a mí me empieza a pedir verdura digo necesito comer comida más ligera más cosas menos pesadas pongo verdura en el fondo como resumen de comida menos pesada uh -huh. yo no soy de las personas que cuando se estresan se les cierra el estómago y no pueden comer no a mí me da hambre generalmente más hambre uh -huh. pero también eso es algo que he aprendido a controlar como vale sí ahora mismo o sea, me, me comería pues una vaca probablemente pero no no me voy a comer una vaca pero me voy a comer un gran plato de ensalada o un, una buena pues yo que sé una sopa de verduras o un plato yo que sé se me dura incluso al horno, tal, en buena cantidad porque en el fondo es como que necesito comer mucho, necesito que sea confortable, que sea como agradable, pero que no me mate en el proceso. sí Y cuando dijiste lo de los huevos y lo, del, y lo de la hamburguesa, yo no sé, no sé si es algo, pero coincidimos, yo me di cuenta, creo que fue la semana pasada, que últimamente el cuerpo me pide mucha proteína, uh -huh. mucha proteína. Uh -huh. O sea, estoy preparando la cena que nosotros habitualmente cenamos, pues tortitas de arroz con jamón y con humo, o con aguacate y tal. Y es abrir el jamón y, y es que, o sea, pero me lo empiezo a comer así. O sea, ah. eh, mientras lo estoy poniendo en las tortitas, tal, y digo, o sea, me he zampado medio paquete de jamón, así, pero, y es porque es como proteína, 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 proteína. No, de verdad que, y no sé por qué es, pero tengo estas épocas en que necesito proteína y ahora es una de ellas. Proteína. De hecho, estoy comiendo, y me llamó la atención porque digo, empiezo a hacerme, memoria. digo, estoy comiendo muy poca fruta, prácticamente nada, verdura, pues la justa, pero proteína al desayuno, al mediodía, por la noche. Estoy uh -huh. como en una dieta de, de mucha proteína, ahora mismo, proteína sana, proteína buena, proteína tal, pero proteína, que yo no soy de comer carnes en general, uh -huh. y ahora pues carne, 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 carne. Es, 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 no sé, no sé qué me está pasando.
1: ¿Te faltará algo o te sobrará algo o, 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 o época?
0: Época, sí. Bueno, kilos me sobran, ¿eh? Kilos y grasita me sobra bastante. <risa> si alguien quiere y se puede. Yo siempre he dicho: sería una maravilla poder regalar.
1: Sí, o, o incluso moverla de un sitio del cuerpo También,
0: al otro. Si, a, si a mí me la moviesen y me pusiesen un poquito de culo que no tengo, pues oye sería el negocio del siglo, yo pagaría lo que fuese, es una maravilla
1: Ay, Eso es un modo de escuchar al cuerpo Bueno, Tomás algo más, que esto es el primer plato y nos vamos a empachar ya y nos va al segundo plato
2: Sí,
0: eso sí, esto olía a segundo plato profundo, pero no, no no voy a añadir nada más, solo que no olvidéis que tenéis la página web y las redes sociales para dejar eh, vuestros comentarios, que nos encanta leeros, nos encanta escucharos. Y Pilar os va a decir la URL de la página web y el correo electrónico.
1: Menos mal, porque creía que ibas a decir tú la web y el correo electrónico. Yo no me acuerdo de la Twitter y el Instagram. <risa>
0: Por eso te vi la cara de pánico, dije voy a retomar el hilo y le voy a dar.
1: <risa> <Gastronostalgia>. ¡Qué <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. ¡Hola, Tomás!
0: ¡Hola, Pilar! ¡Hola, gastroyentes!
1: Y ¡Hola, Edu!
0: ¡Hola! ¡Hola, Pilar!
3: <risa> Cantado de saludarte. ¡Hola, Tomás! <risa> ¡Hola, Edu!
1: <risa> Tenemos un invitado. Es nuestro segundo invitado, solo gastroyentes. ¿De Así verdad? es que... el
0: segundo? ¿O okay. <risa> Sí, sí, sí. sí. <risa> Aquí no invitamos a cualquier persona, ah, eh. Vale, vale. Jo, okay, aquí bueno, hay que no, tener no, pedigrí. <risa>
1: <risa> bueno, Edu, te, te, te introduzco a, te presento a, a veces no me, no me da el vocabulario, sí. <risa> eh, gastroyentes, os presento a Eduardo Jauregui, que es escritor y psicólogo, además de nuestro amigo, y ¿qué más? Haces más cosas también, Edu.
3: Bueno, ahora mismo estoy, estoy, con, estoy dirigiendo una, una escuela de mindfulness. Eh, vamos Como psicólogo me especialicé, hice mi tesis doctoral sobre el humor y la risa, luego pasé un poco como a temas de psicología positiva y, y tal, y dentro de esto está, está este, este tema, ¿no? que ahora está muy de moda, ¿no? la meditación y el mindfulness, y eso. De hecho, mi próximo libro, que ya aprovecho para contarlo, se titula Meditar se me da fatal, que es lo que la mayoría de la gente suele decirme cuando se, apunta, cuando se apuntan o no se apuntan a un curso, ¿no? Y dice, no, es que se me da fatal, me a esas cosas se me da muy mal, porque tengo la cabeza que va muy rápido, y entonces lo he titulado así porque, además, es verdad, yo llevo 25 años meditando y se me sigue dando fatal.
0: Entonces, en, Ay, eso es. me da esperanza, porque a mí se me da fatal, claro de verdad, claro. y lo digo en serio. Y sí, de, no, sí. Pon la mente en blanco y toda la tormenta interior. Yo, es que, yo lo digo en serio
3: también, eh, y, y entonces el, la gente se puede preguntar, pero bueno, y entonces si se te da tan mal, ¿por qué sigues meditando ¿no? todos los días? Y entonces la respuesta está en mi libro, ¿no? Entonces ya, <risa> en el libro puedes enterarte por qué, a pesar de que se me da tan mal, tan rematadamente mal, sigo haciéndolo, ¿no? Entonces,
0: bueno, algunos beneficios tiene,
3: pero ahora no vamos a hablar de eso porque hay que hablar de cosas mucho más serias.
0: <risa> es verdad, es verdad que tenemos un tema muy, muy serio. Más hoy. tangibles, ¿no?
3: Más como... Mm, sí más sí.
0: Eh, sólidos <risa> más bloque <risa>
3: más bloque el bloque del horror podemos hablar del bloque del horror <risa> el bloque maldito sí
1: Edu está aquí porque Tomás y yo queríamos hacer un episodio sobre el tofu y hablando uh -huh. con Tomás dijo bueno le dijo tienes ¿podemos hacer un segundo plato con el tofu? Acuérdate de que necesitamos una receta. Y, y Tomás puso sí, tal y cual. Y estuvimos hablando de ella. Y dice, bueno, entonces, no, si lo único que sé es una receta de, de Edu, que tomé en su casa una sí. vez, y le puedo preguntar. ¿Qué pregunta? ¡Tráetelo! <risa> <risa> que lo cuente. Mucho más entretenido para los gastroyentes. Y aquí
0: está... Y aquí está, sí, con, aquí, aquí está, que va a compartir una receta que de verdad, de verdad, yo no soy fan del, de, bueno, vos lo voy a decir, vamos a hablar del Dilo. tofu hoy. Y entonces yo ¿Puedes no... ¿Puedes poner un fan. efecto especial de eso? Es en plan... <ríe> ¡Chan, chan, chan! chan. chan. Como,
2: ¡No! ¡Tofu, <risa> no, no,
0: no! Pues yo era un poco así con el tofu, lo he probado sí. en algún momento de mi vida, algunas veces con mayor éxito, otras con un resultado bastante nefasto. Mm. Pero es verdad, y yo creo que te lo dije y te lo remarqué en tu casa, ha sido el primer tofu que yo disfrutado comiendo. Wow. Wow. Es que estaba espectacular. O sea, era una cosa y hasta el día de hoy lo recordamos aquí en casa como qué bueno el tofu de Edu.
3: <risa> ese famoso tofu. Pues me alegro, me alegro que te acuerdes y que haya tenido ese impacto porque la verdad que es, es que yo también siempre he odiado un poco el tofu y, y soy vegetariano, ¿no? Entonces, eh, es una de estas cosas que, claro y esa es una opción, no está ahí, y hay las hamburguesas de tofu y todo tipo de cosas que hacen con tofu. Y bueno, hay algunas por ahí que no están mal, o sea, a veces te las compras de estas ya preparadas y dices, bueno, esta no está mal, pero la verdad que en general no, no convence mucho. no Y si ya te pones a cocinar el tofu en sí, normalmente te das cuenta que no, no, o sea, esto no, no, no hay quien se lo coma. Eh, y entonces yo realmente soy un vegetariano que he tirado mucho más de las cosas digamos, las recetas más clásicas, o sea, uh -huh. quiero decir, lentejas, ¿no? O sea, claro. sin chorizo, ¿vale? Porque aquí es verdad que aquí lo normal es tocino, chorizo y todas esas cosas que le metes a la lenteja y yo soy un vegetariano que tiendo a hacerme cosas normalitas, pero bueno, a lo mejor en vez de meterle el chorizo, pues me le meto pimentón y ya te sabe casi igual, ¿no? Uh -huh. Le pones otras hierbas, otras cosas o, sí. o en plan indio, ¿no? Hay muchas formas de, de hacerte las lentejas y porque cuando digo lentejas, pues los garbanzos, las judías y... Luego están los huevos. Yo no soy vegano. ¿eh? Uh -huh. También eh, con el veganismo ya eh, puedes estar más tentado por el tofu porque, claro, hay menos opciones. Claro. Entonces, eh, lo del tofu me resistí mucho por lo mismo que dices tú porque es que realmente no, lo encon no encontraba re cosas ahí que me gustaran mucho. En algún restaurante alguna vez decía, ojo, pues esto la verdad es que no está mal. ¿no? Uh -huh. eh, y tenía esa... Tenía como esa espina clavada también de decir, pues, que, ¿cómo, ¿cómo harán para hacer que realmente esté bueno? Entonces, mmm, en un momento dado, me di con un, con un blog de, unas, de una tipa, que el blog es de la, la tipa y su, y su perro. Uh -huh. eh, se llama Cookie and Kate. Y esta tipa, era como súper radical en lo que decía sobre el tofu. O sea, el, ella decía eso, ¿no? El tofu está malísimo o algo así. No, no, lo decía, no, no sé si lo decía así tan directo, pero era mi, el mensaje con el que yo me quedé, que era el tofu está malísimo a no ser que hagas esto con el tofu. ¿no? Mm. Y entonces ahí se me encendieron las orejas. Y digo, ¿y qué es? A ver, este es como el secreto del tofu, ¿no? Aquí me lo va a explicar. Y efectivamente, ese secreto es el que yo apliqué y el que tú luego pues eh, <risa> experimentaste ¿no? y te quedaste ese, con sí. esa
0: receta. Y si no recuerdo mal, el experimento era, eh, digamos, quitarle prácticamente el líquido, todo el líquido que tiene el tofu. Exacto.
3: Ese es y, el truco.
0: En su, vamos, en su composición, digamos. Ese
3: es el truco. Ese es el truco. Que, que luego reflexioné sobre ello y me di cuenta que, que ese truco es un el, el, el truco muy parecido al que a mí me enseñó una, una tía abuela siciliana, eh, una tía abuela de, de mi pareja, de Manuela, eh, cuando me enseñó a hacer las patatas al horno. y ¿no? uh -huh. La tía dijo: no hay que secarlas. Y yo, ah, secarlas. Sí, 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 las tienes que secar. Las tienes que secar porque de esa manera luego la, cuando las metes en el horno se te quedan mucho más crujientes y ya verás, ya pruébalo. Y yo ahora siempre seco las patatas cuando las meto en el horno. Y es otra historia. Ah, sí, sí, esto wow. es otro pequeño Creía, bueno Creíamos sí, que sí.
1: íbamos de tofu, pero mira, las patatas también las hemos aprendido a cocinar.
3: Ya de paso. Ya de, entonces, en el caso del tofu, claro, el tofu mmm, es, hay que secarlas mucha, mucho más porque el tofu es que va muy, es muy líquido. Tú cuando coges ese paquete, no sé si nuestros oyentes alguna vez han comprado o se han atrevido a comprar un paquete de tofu, pero tú abres un paquete de tofu y aquello chorrea de agua. ¿no? Entonces, ese agua está ahí para conservarlo, pero realmente lo que hay que hacer es deshacerse de él. ¿vale? Entonces, lo que yo aprendí en este sitio es, bueno, varias cosas. Uno, hay distintos tipos de tofu y el que esta mujer recomendaba era el más firme, ¿no? ahí, hay como el más, ahí suelen a veces hablan de tofu sedoso, otro que es como firme, hay también extra firme, pero el extra firme no se puede, suele encontrar tan fácilmente, yo suelo compré el normal, o sea el típico tofu firme eh, o duro, como en fin, según como lo llamen, el normalito que sueles encontrar casi siempre, y luego eso lo que hay que hacerlo para secarlo bien es lo tienes que cortar en bloquecitos y lo que hago es lo, lo, como lo corto por la mitad y luego lo, lo voy cortando para que me queden bloquecitos mmm, como de un centímetro cuadrado o un poco más, que sean más o menos del mismo tamaño, de tal forma que luego los puedo poner todos sobre una, como un trapo de cocina, por ejemplo, uh -huh. y luego lo cubro con otro trapo de cocina y luego encima de eso le pongo mogollón de peso. O sea, yo, yo lo puedo, suelo poner como dos o tres ollas ¿no? encima con incluso pues, un brick de, de leche encima. O sea, mucho peso ¿no? wow. <risa> para que aquello vaya echando agua. Entonces, el, el, el tema de cortarlo en bloquecitos es porque de esa manera pues, hay como más superficie para que la cosa vaya echando el agua. ¿no? Entonces, lo separas un poquito ahí en, la, en, la esta, ¿no? en, en el, eh, el trapo y, y eso va absorbiendo ¿no? el este Y yo lo dejo ahí una hora, dos horas, o sea, lo, lo pongo por la mañana, ¿no? Cuando sé que voy a cocinar tofu y lo dejo ahí. Y luego, para más inri, yo cuando luego ya llego y quito esas ollas y, y tal y cual, cojo otra, o, otro trapo de cocina individualmente los, los voy como estrujando un poco, ¿eh? O sea, yo no me corto, la verdad. Yo le he hecho mucho caso a esta mujer. <risa> ya veo, ya veo. O sea, aunque... Tampoco tienes que estar ahí mucho tiempo, ¿no? Pero esto de que vas pasando los trocitos y los vas como estrujando con el, con la mano, ¿no? Y luego los metes, lo, los meto ya en, un, en una fuente, y bueno, ahí ya habría distintas opciones, pero lo que, lo que ella hace y lo que yo suelo hacer también con esto es eh, suelo añadir dentro de esa, o sea, con el típico paquetito de esos que de tofu que suelen ser como, unos, no sé, tipo 200 o 250 gramos, no sé cuántos uh -huh. son, eh, los meto ahí en, el, en la fuente y le meto una cucharada de aceite que en mi caso es de aceite de oliva, digamos, no sé, esta mujer a lo mejor usaba otro tipo de aceite, pero bueno, yo uso aceite de oliva, una cucharada de salsa de soja y una cucharada de maicena.
2: Uh -huh.
3: Entonces, eso luego todo lo mezclo en el este y entonces te queda como la... O sea, un poco un poco tipo croqueta, digamos. ¿no? Sí. O sea, te queda como una especie de cubierta ¿no? uh -huh. a, a, cada, a cada esta, que, que es lo que um, luego se va a quedar así un poco como, como crujiente. crujiente ¿no? sí. Así, sí. Ese, esa especie de cubierta crujiente. Y luego eh, es que mm, el, ya, ya luego lo metes en el horno, yo lo pongo a tope de horno y, y, y lo tengo muy, en realidad muy poco tiempo, se hace como en. Claro, depende del el tamaño de tu tofu, ¿no? Pero normalmente se suele hacer eso en, a lo mejor, 20 minutos, 15 minutos. Hay que darle vueltas, a lo mejor a mitad de, del tiempo le das la vuelta uh -huh. ¿no? para que no se te haga demasiado de un lado y, y ya está. Y eso es eso es, la, eso es lo básico. Ese es el asunto principal. O sea, si quien haga esto dirá, vale, a lo mejor no me gusta el tofu, pero esa consistencia crujiente ¿no? y, y el hecho de que, está, que, 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 eso, que no esté tan, tan aguado ya esto es más interesante ¿no? eh, para darle sabor aún aquí no le hemos dado mucho sabor de ¿vale? un poquito de soja y tal pero luego hay que darle una ponerle una salsa interesante claro. entonces ahí ya sí
0: y ahí vamos a parar porque eso es para la receta que supongo que vas a compartir Perfecto. esa salsa sí, maravillosa salsa. de tal. Sí, Yo sí. es que le voy a interrumpir porque <risa> antes de ir a la receta tenemos que eh, introducirnos en el mundo del tofu que hemos entrado aquí de lleno a ver, al a ver, primer venga. secreto. Pero yo no sé, yo, yo es que soy muy empollón. Si has escuchado Gastronostalgia Nostalgia <risa> previamente, bueno, yo sé que lo eres en cualquier caso. ¿eh? Yo, no, yo, yo, te, <risa> yo que aquí. te
3: conozco desde hace tiempo, si es, sé que eres un tipo que te lo curras y te lo estudias.
0: Bueno, yo yo sí, yo me informo. Debo decir eso, Yo creo que es de formación profesional. Y entonces cuando Pilar me dice, vamos a hacer un episodio sobre tofu, yo lo primero que digo, sí, yo qué sé sobre tofu. Más allá de que es un es una cosa bastante sosa, insípida y poco sí. apetitosa, pues tal.
1: Pobre y bueno, tofu. que se hacía de
0: soja. Sí, pobrecito tofu, pero Pobre es que de verdad. Tofu. Es como el amigo soso, es como el amigo soso que tú le quieres, pero sí. que, que es soso. No hay que vestirlo bien. Sí. exacto A mí siempre
1: me ha gustado, es que tiene muy mala prensa, no entiendo.
0: Tiene, tiene malísima prensa, pero Pobre se lo ha
3: buscado, ¿eh? Se lo ha buscado. Es, al final es cómodo todo. Yo creo que, como no es de nuestra cultura, hay que aprender... Eso. Hay que aprender cómo se cocina. Te ah, hacen en
0: Japón una paella y saber qué te hacen. ¿no? O sea que...
2: Sí, sí, claro.
0: Bueno, pues sí. y, y hablando, de, hablando de culturas, yo averigüé cosas sobre el tofu. El, claro. el tofu. El tofu. Que vamos. Eh, dice la leyenda, cuenta, cuenta, que su origen se remonta a unos 150 o 200 años antes de Cristo. O sea, imaginad la de años que tiene el tofu. No me gustaría probar un tofu de esa antigüedad, me imagino. Y eh, surgió en China realmente el tofu, pero no fue hasta el siglo VIII después de Cristo que llegó a Corea y Japón, que al final es de los sitios donde más se utiliza, uh -huh. además de China, evidentemente. Y, y además, bueno, buena parte de la cocina asiática también hay distintas variantes del de, de tofu y de su preparación, pero eso ya para otro momento. Uh -huh. Y a mí lo que me encantó, que yo no sé si tú lo sabes, porque yo tengo aquí la explicación que la puedo contar, pero a sí, ver si tú Esto lo ya explicas. ha sido casi todo nuevo para mí. ¿eh? Ah, pues mira. Ay, ¡Qué bien! Que <risa> yo sabía de la existencia del tofu, del miso y el tempe, pero realmente no sabía cuáles eran las diferencias entre cada uno. Ajá. ¿Tú lo sabes o no lo sabes?
3: Eh, no, realmente. O sea, sé que el, es, vamos, son distintas formas de elaborarlo y,
0: y tal, pero no... no cu cu cuéntamelo, venga. Pues yo os lo cuento. Venga. Yo os lo cuento, Mira. El miso es una pasta de soja espesa, fermentada con levadura y sal. El tofu, en cambio, es un bloque blanco sólido de cuajada de soja formado después de coagular la leche de soja. Ah, mira. Ahí sí. ya te das cuenta de que es más soso, ¿ves? Que sí. Es porque es un soso.
3: <risa> falta la fermentación, <risa> falta el fermentado, que es lo más guay, sí. Exacto, casi siempre, sí.
0: Y el tempe, que además es un producto de Indonesia, o sea, para que veamos eh, dónde, cómo viaja la, la comida... Eh, es un producto que se elabora a base de soja y mo. ¿Y moho? y mo que se fermenta dando como resultado un, un alimento de alto contenido de proteínas e isoflavonas. Ah, mira tú. O sea, es que es como el queso, ¿no? Es como el queso... Sí, tiene un punto más que sí. Yo debo reconocer que el tempe también me genera bastante repelús. Sí,
3: sí yo no soy muy de tempe tampoco. Sí. ¿eh? Pero a mí yo también soy, pff, soy, soy... Siempre he sido un poco experimental. ¿eh? O ya. sea, he ido, he, ido, he ido mejorando con el tiempo, <risa> pero con los años, pero, pero bueno, es verdad que, que me, hay ciertas cosas que me cuestan. ¿sí? Ya, a sí, ver... Tomás,
1: antes de que diga. Antes de que sigas sí. el tempe, yo eso sí que no lo he oído. ¿Qué, has dicho, qué, qué habéis dicho? Que pare, tiene pinta de queso. ¿Cómo, cómo es?
0: Es. Eh, vamos, es como el tofu, es más o menos una presentación igual. Lo único es que se ven las vainas de la soja. Entonces, mm, digamos que okay. es, en ese sentido se diferencia un poco de lo demás. Tiene una textura, digamos, un poco más. ¿Cómo decirlo? Crujiente, rugosa, porque tiene esas vainas. Eh, sí, yo lo he probado,
3: ¿eh? o sea, lo he tomado en claro. sitios, en estos...
0: Hazte ah. la idea de el tofu sería como un chocolate liso y el, el tempe sería como un chocolate con almendra picada, para que te hagas una idea de esa textura así como más uh -huh. crujientita. Sí. sí. Uh -huh. ¿Vale? Por supuesto que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a... <risa> donde esté un buen chocolate que se quite el tofu y el tempe. <risa> por Dios. Así que bueno, y eh, luego, por ejemplo, el miso tiene un sabor umami salado que agrega riqueza, digamos, al sabor de un plato, mientras que el tofu es insípido, prácticamente no tiene sabor, y coge los sabores de los otros alimentos. Sí. Esa es una gran diferencia entre uno y otro. Y bueno, el tempe también, al, ser, al tener esa fermentación, también aporta un sabor distinto y tiene un sabor propio, no es que sea el gran sabor, pero mm. tiene su propio sabor. Sí, claro, el tofu también tiene el, el otro, la otra
3: forma, sí, que he tomado el tofu, que, que la verdad que he dicho, mm. esto no está mal, es cuando se hace marinado, ¿no? Yo no, lo he, yo no mm. ahí, ahí eso tiene sus propios secretos, eso mm -hmm. tiene sus propios secretos, pero ahí aún no he llegado. ¿eh? Ahí eso es, se va a hacer para dentro de cinco años, me vuelves a entrevistar
0: cuando ya lo haya aprendido <risa> bien. <risa> Oye, un día podemos hacer una sesión de tofus y probar uno marinado, uno horneado, uno, yo sí. qué sé, esto, esto es ponerse
3: Sí, pero tengo que dar con la persona que me explique bien cómo se es ese marinado, pero bien, bien, como esta tipa me explicó lo del cruji cada, cada uno tiene sus secretos. <risa> esto ya. es un.
0: Pero bueno, yo diría, a ver, y esto lo estoy hablando desde la más absoluta ignorancia respecto al tofu, pero el marinado, así como marinas una carne, marinas un pollo, marinas un pescado, <risa> sí, no debe bueno. ser tan complejo darle un sabor interesante con un marinado. Ahora, y ahí estoy de acuerdo contigo, ¿qué hacemos después? Es el que hacemos después y también a ver cómo porque el tofu en principio yo creo que como
3: pum, la forma que tiene la, 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 la digamos la consistencia que tiene creo que es difícil que pille un sabor o sea que se le pueda marinar bien. ¿Cómo se marina? ¿Habrá que secarlo primero? ¿Bien? ¿Se marina? ¿Hay que hacerle algo? ¿Cuánto tiempo? Claro, o sea, mi duda estaba al revés.
0: Es como marinarlo, luego hacer el proceso de secado no, no creo.
2: ¿No?
3: Bueno, pero qué? no lo sé. Pero igual sí. Por eso digo que esto tiene sus secretos.
1: Desde un punto inculto, que mi marido sí. es el que cocina, sí. lo deja en el recipiente, le echa salsa de soja y lo pone en la sartén. Y fuera. Está muy rico, pero, pero yeah. yo creo que tendrá... tendrá Tendrá un punto más eh, sofisticado, pero... Sí, así. igual nos
0: lo estamos complicando mucho, ¿eh? puede ser. A ver, que la salsa sí. de soja le aporta un sabor distinto. O sea, sí. Bueno, le aporta sabor, punto. Sí,
1: sí hay, hay yo creo que la comida la puedes llevar... Los secretos para mí de la cocina son lo que lleva la comida de un 7 a un 8 o un 9. Entonces, aquí nosotros tenemos el, el tofu así, como rápido, lo metes ahí, lo pones, en salsa de soja, claro, lo dejas un poco y tal, claro. hacer un 7. Pero ahora, llevarlo al 8, al 9, eso ahí es, donde, ahí es donde viene el secreto.
3: Yo antes cocinaba tofu, ¿eh? lo que pasa es que, pues eso, no me entusiasmaba mucho. Y a Manuela tampoco. Eh, o sea, nos lo tomábamos porque decíamos, bueno, de vez en cuando, bueno, pues hacemos un tofu, y además lo tienes ahí, es como una cosa que está en un paquete en la nevera y, y es un recurso en un momento dado. <risa> así como pre preparado, ¿no? Pero bueno, como todo, si encuentras ese, ese
0: secreto Eso para es. llevarlo hasta el 8 o el 9, pues ya comes con más placer. Claro. Sí, Yo sí, es que sí. tuve una época en que compraba tofu con con esta vocación, como de venga tal, y al final terminaba caducando y se iba el tofu a la basura. Claro. Y compraba el, el bloque siguiente. Ese es el y era peligro. como, venga, ahora sí. Y no, no lo conseguías, hasta que al final desistí, porque era como. Sí, que claramente no nos estamos entendiendo. Es, el, es que es eso, es el peligro. Hay que, hay, que, hay que encontrar la forma
3: para que eso lo veas en la nevera y digas, ¡mmm, qué bien! ¿Cómo me apetece ahora ese, <ríe> ese, ese tofu crujiente? Ya te lo estás imaginando, lo sí, sí. crujiente no,
0: saliendo del horno. ¿eh? Yo es que de verdad, o sea, tu tofu generó <ríe> eso, que es como. Si voy a comer tofu, tiene que ser ese. O sea, ese es, ese es, el, mínimo. Ese es el mínimo. De ahí claro, para arriba claro, todo lo que claro, venga. Claro, claro, claro. Pero vamos, ya te digo, yo es que recuerdo hace años, eh, bueno, no, no muchos, pueden ser seis años, fuimos a un restaurante, creo que era como macrobiótico o algo así, por el centro de Madrid. Y pedimos, era, o sea, era como el menú del día, pero era para cenar además de que era o sea, absolutamente abundante y exagerado, o sea, que era una cosa, yo dejé la mitad del plato, en fin, porque es que no, no, o sea, no me cabía, Era es esta manía que yo debo conocer que, o sea, por un lado la entiendo, por otro lado me genera mucho rechazo, que es la de texturizar cosas y hacerlas que parezcan lo que no son. Por ejemplo, filete de, de tofu o filete sí. de soja. Sí. Es como, a ver, si no como carne, no quiero nada que parezca un filete. <risa> Ese, o sea, en mi cabeza ocurre eso. Pero luego, claro, luego entiendo que la gente, que por alguna razón, yo qué sé, no puede comer carne o tal, igual lo que necesita es esa textura sí. o algo que parezca... Uy, eso, que se eso,
3: se sí, menú. sí, para mí eso es... No, no sé realmente cómo defines lo de gastronostalgia, pero a mí me viene eso, ¿no? Lo de la... Como sí. la nostalgia de cuando comía carne. Yo, yo a veces me compro este tipo algunas de estas cosas, ¿no? De, de estas hamburguesas que parecen parecen... Hasta que sangran, o sea, sí, vienen sí, sí, han metido sí. ahí. La verdura está tan roja, ¿no? Como que ahora... Eh, sí, eh, bien. remolacha. Remolacha, me... eso. Sí, es que me venía en inglés, ¿no? Beetroot. La remolacha, ¿no? Que hace que parezca que esa hamburguesa sangra, ¿no? Y es de tofu, pero bueno, parece que es... Y, y a veces yo me las pillo. Hay algunas que están bastante bien hechas. Justamente reproducen de alguna manera un sabor parecido ¿no? uh -huh. y, y reconozco que hay un aspecto en la comida que, que es eso ¿no? de, de lo, lo familiar lo nostálgico, eso que te recuerda a épocas de tu vida y tal ¿no? entonces eh, reconozco que caigo un poco en eso ¿eh? Eh,
0: Sí, a ver, y que por eso te digo, a mí me genera como este esta sensación de lo entiendo, pero a la vez sí. me, me da como repelús porque es como sí. no, no, o sea, yo pienso en una persona, por ejemplo, yo que sé, vegetariano vegana convencida que diga, pero ¿por qué me pones un filete? O sea, no, es como que está todo mal, pero en fin, no sé. Esta cosa pero nunca como... había
1: nunca había pensado en eso de de comer estos sustitutos de carne por la, por la nostalgia y por. Claro, no es porque es... te apetezca carne, sino porque el consumir eso es, te trae otras cosas. Eso es muy interesante.
3: Claro, es que, es, es que al final la comida es algo que es, tiene ese aspecto también, ¿no? Del, de ese disfrute que no es, no es el sabor, solo el sabor en sí, sino es cómo eso se enlaza pues eso, con tu cultura, con tu. Yo qué sé. Pues lo, si te vas a lo mejor, ¿no? Tú tomás, ¿no? Que además vienes. Eh, vienes de Chile, ¿no? Y me imagino que habrá ciertos sabores, ¿no? Chilenos que estén hechos de lo que estén hechos, ¿no? Aquí, si a ti te lo dan, ¿no? Aunque sea tofu, tú no lo sabes, pero a ti te dan y tienes ese sabor de esa cosa específica que tú comías ahí en Chile, pues,
0: ¡guau! Wow, es, sí, sí, sí. Es, es Explota todo. ¿no? Toda la gastronomía claro. empieza a. Eh, ahí está. <risa> a no, no, no. Es que, mira, justo hace que hablamos de un capítulo, en un capítulo de la película Ratatouille. ¡Qué bonita! que es la oda a la gastronostalgia en esta escena donde el crítico se mete esa cucharada de, de comida en la boca y recuerda su infancia, eso claro, es. Claro. Y entonces es al final ese sabor, ese olor, esa textura que conecta no solo con tus papilas gustativas y tal, sino que conecta con tus emociones, claro, tu... claro, eso. tus memorias. Claro, y lo que tú estás contando al final también con una parte cultural, o sea, también hay mucha historia sí. ahí guardada. Claro. O sea, comer una pizza no es solo comer una pizza, una pizza
3: claro. es recordarte a toda una serie de lugares y personas con las que comiste esa pizza, es un cierto tipo de evento en el que la comiste, o sea, hay, hay motivos ¿no? para comerla más allá de <risa> del puro sabor, que es maravilloso también, ¿no? de, sí, sí. <risa> esa combinación ¿no? de, del trigo con el queso, con el tomate y tal, pero sí, hay, sí. El, es que da muy bien pillado el título, ¿eh? me, me gusta mucho, Astro Nostalgia. Caso es que es muy bonito, de verdad. Has dado ahí con un clavo, sí.
0: <risa> Así que, bueno, yo creo que... No sé si tenemos más historia de tofu, pero yo creo que podemos pasar un poco a la receta. Continuar, porque ya tenemos la primera parte. Sí, es decir, sí. ya hemos llegado a ese tofu. Esa es la más siempre.
3: importante, ¿eh? Esa es la más importante, sí. porque luego realmente, una vez que tienes esa base del tofu, crujiente y maravilloso, luego ya le puedes poner muchos tipos de salsa, ¿no? Yo tengo que decir que como esta receta que lleva ya un poco de soja y tal pues creo que le va bien con salsas que sean un poco de tipo oriental y como a, a mí me, gusta mucho, me gustan mucho las salsas estas de sabor a cacahuete, ¿no? Esta con crema de cacahuete, eh, lo probé con esta y la verdad que es, siempre tiro de la misma, ¿no? O sea, que, que podía ser más experimental, pero me he quedado con esta porque tampoco hago el tofu muy a menudo y me apetece siempre esta porque digo, es que es, está buenísima, ¿para qué quiero otra? Es que, es
0: que no hay ninguna duda, está buenísima, de verdad. Cuando hagáis esta receta en casa, la que nos va a dar Edu ahora, es que no la vais a soltar nunca sí, más. Sí, sí, no, es que está muy buena, la verdad.
3: A ver, es
2: que con Si te gusta, ¿eh?
3: porque hay gente que a lo mejor lo del cacahuete, pues no le va. ¿no? Bueno, e incluso si gusta, gente que es alérgica. Incluso. Exacto,
0: voy a decir que, que no sea alérgica, porque si no, claro. advertencia, contiene cacahuetes.
3: No. <risa> advertencia, ¿eh? <¿no? risa>
0: Exactamente. En letras
3: cubitales hay. Puede, sí. contener,
0: trazas Puede
3: contener trazas de cacahuete. Puede contener trazas de sí. Eh, no, esto está basado en cacahuete total. Eh, entonces, a mí me... me chifla el cacahuete y, y entonces, bueno, a mí me encanta. Entonces, os, os, os la cuento, ¿no? Entonces, la paso sí, ya, ¿no? A sí, sí, bueno, sí. Entonces, eh, yo os lo digo, me la he anotado en, en medidas americanas, o sea, que tengo un poco, va, esto va con tazas, o sea, esto va, con, esto va con tazas, o sea, que aquí cada uno que se las arregle como pueda... Estupendo.
0: Si son todas las
3: medidas en tazas, funciona perfectamente. Sí, sí, todo, todo, es fácil, son, son tazas y cucharillas, o sea que es fácil. Pues ya está. Entonces, lo que uso son tres cuartos de taza de crema de cacahuete, de la que la que encontréis que es más como densa, o sea, es crema, o sea porque hay algunas que son más como, como líquidas, ¿no? Sí. A mí me gustan usar para esto las que son así como más, más densas.
0: Y hay una que es crunchy incluso. Se
3: puede usar, sí, con la crunchy también, aunque aquí realmente se bate, o sea que se te quedaría un poco chopapilla. Ah, pero bueno. Vale. La crema de, cacahu cre crema de cacahuetes, yo, yo suelo utilizar además la que es, la que es eh, digamos, más eh, artesanal, ¿no? uh -huh. porque hay estas que son más americanas, más industriales, sí, pero uh -huh. bueno, no, no recomiendo. Pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera. Uh -huh. Entonces, eh, siguiente, un, un cuarto de taza de vinagre de arroz, que eso... La mayoría de la gente no lo va a tener y hay que hacerse con ello. Ahora esto lo podéis encontrar en herbolarios o, sea, en, o en sitios así de comida oriental. Se encuentra bastante fácilmente.
0: ¿no? En que... la sección internacional del Carrefour ah, ¿lo o del Supercore lo tienen. Ajá, vale, perfecto. Eh, luego un, un, un
3: tercio de taza de salsa de soja o, o tamarí, que es una variante de esto también. Sin gluten. En la receta original, en la receta original venía con, eh, decía que, que fuera co, como re, re, con de, de, de sal reducida, ¿no? Como de sodio uh -huh. reducido, pero yo sí. la verdad que uso la normalita, o sea que a mí me, pero bueno, igual para que sea un poquito menos ahí salada y tal, pues así la podéis encontrar. Y luego tres eh, cucharadas de miel. Vale, que yo uso, uso distintos tipos de miel, pero está gustando esto a Pilar.
2: Tiene ¿eh? ese toque
3: dulce. Tiene dulce. si sí, es que es un poco agridulce esto. Tiene ese toque de miel que yo uso distintos tipos de miel, o sea, cualquiera, pero yo ahí suelo tirar en general también. Voy a por las mieles de estas artesanales, de las guapas. ¿eh? O sea, yo ahí. Me, normalmente solemos tener en, en casa unas mieles así muy, muy ricas, y, y bueno, pues eso la verdad que le da el toque. ¿eh? Y luego. Hace falta jengibre fresco, ¿vale?, que se, eso también en el herbolario se suele encontrar, el jengibre en, en raíz,
2: ¿no?, uh
3: -huh. que hay que rayarlo con la parte más pequeñita del rallador, ¿no?, se raya así como muy finito y, y ahí haría falta una cucharilla y media de, de eso, del jengibre rallado, ¿vale?, aproximadamente. Bueno, es que el toque este de jengibre es maravilloso, ya lo veréis. <ríe> Luego, aquí ya, según tu tolerancia de ajo, ¿vale? Aquí eh, puede estar entre... <ríe> Entre medio, medio diente o dos dientes de ajo, según ahí Yo no le suelo poner mucho, pero porque suelo poner poco ajo a las cosas. Yo le suelo meter como medio diente o un diente, según si es, si es muy grande o no. También así como es y tal.
0: Perdón que me ría es que yo soy de cuatro dientes de ajo. Tú eres milico. el que le das, le, le das <risa> sí, fuerte, ¿no? Bueno, pues ahí... <risa> Tú no te
3: cortes, Tomás. No, Tú no, dale. no, para
2: nada.
0: <risa> Tú dale. Y,
3: y luego eh, también... A no ser que no te guste el picante, ¿no? Yo le, yo le suelo poner un, un poquito de, digamos, cayena. O sea, yo suelo tener entera, que la suelo trocear, ¿no? Como seca, la suelo trocear un poquito. Y le, ahí ya también depende un poco de tu tolerancia al picante, ¿no? Claro. Yo le suelo poner poquito. O sea, como, no sé, una, un cuarto de cucharadilla, no sé, cucharilla o algo así. Pero hay gente que es que, no sé, le da también le da ahí y le mete una cucharada entera de, de picante. ¿no? Eso ya seguro. Eh, de hecho, en Tailandia, ya saben, en Indonesia, en estos sitios le suelen meter una, una barbaridad ¿no? de picante. Lo que llaman ellos pet-pet, ¿no? O sea, eso es como picante-picante. Esto ya, hay una cuestión de consistencia. La receta original decía entre dos y cuatro cucharadas de agua, y yo, para, para la, que, la que suelo hacer yo, suelo llevar más bien cuatro, o sea, que, que va con bastante más eh, agua, eh, uh -huh. porque me gusta... Como un poquito más líquido. Me quedaba, para mí me quedaba muy densa, ¿no? Bueno, solo dos. Entonces, pero eso ya también es cuestión de gustos. Entonces, ahí ya lo metes todo, todo eso que he dicho. Es que es muy fácil. Todo eso. Lo metes en una. En un, un vaso de un, la vaso, mini pimer. Sí, un vaso de mini pimer. Le metes ahí la mini la mini pimer a tope y ya está. ran, 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 run. Te queda eso súper cremoso. Si quieres, ya por el toque un poco de presentación. Le puedes poner también otros trocitos de picante o, de, o cacahuete más triturado encima, ¿no? Para darle como un toque así más bonito y ya está, ¿no? Eso sería la, esa sería la receta. Y eso se puede usar no solo para este tofu, sino se puede utilizar también, pues a lo mejor, como un dip para verduras o para, bueno, así como... Crujientes, ¿no? Cualquier cosa que quieras se puede usar. Eso es una salsa de estas orientales multiusos, pero con la verdad que con esto, con el, como tú ya has probado, con el, con el tofu este que no tiene mucho sabor, ¿no? Entre esa textura, ¿no? Ya como más crujiente y con esta cosa cremosa. Y con un sabor bastante potente, ¿no? Un sabor bastante potente. Y además, uno de estos sabores que dices, ¿qué rayos me estoy comiendo? O sea, no sé se lo... <risa> O sea, sé que lleva cacahuete.
0: <risa> sí. Pero... <risa> y está buenísimo. Vamos, y está
3: buenísimo, pero ¿qué, ¿qué rayos lleva esto? O sea, no, no te lo podrías imaginar.
0: Pues yo voy a, a, a añadir un consejo que lo, me lo estoy robando, no es que se me haya ocurrido sí. a mí. Me lo estoy robando de un curso de cocina eh, tailandesa que hicimos hace poco en. Ay, no me acuerdo cómo se llama el sitio. Me acordaré, luego lo pondré <risa> en, lo, en la descripción del programa porque ahora mismo <risa> no me acuerdo. Que además fue un curso maravilloso y muy entretenido y entonces hacíamos también una salsa de cacahuete para los rollitos si no me equivoco, para los rollitos NEMS o tal y al final era... Cacahuete tostado, tostarlo un poquito en una sartén, mm. que porque sí. suelta al final más sabor, queda más crujiente, tal. Se pica con un cuchillo y un toque de cilantro picado también. Ah, cilantro, mira. Y entonces, mm. si ya a tu tofu crujiente con tu salsa maravillosa cacahuete, ya le añadimos un poquito de cacahuete tostado sí. picadito y con cilantro, bueno, bueno, bueno. bueno sí, sí, sí. Eso explotan sí, sí, al, todos los sabores. Eso ya
3: pasa del, de, del 8-9 al 9-10, ¿no? Ahí estamos... Sí. <risa> <risa> Yo estoy Vamos,
0: es que acabo de comer... <risa> una hora y estoy que me muero Ya estás salivando
3: <risa>
2: nah, igual.
0: estoy salivando como perro de Pavlov aquí total así ¡Felomenal. que bueno en cualquier caso Edu nos va a pasar la receta para que la compartamos sí. en nuestra página web la vais a encontrar por supuesto siempre al lado del segundo plato eh, para que tengáis esta maravilla la podéis replicar en casa Qué bien pues que os salga muy bien ¿eh? que lo disfrutéis a tope <risa> seguro luego le pediremos a nuestros gastroyentes que nos manden fotos o comentarios a ver qué, qué tal les ha salido la receta en casa. Sí, sí,
3: a ver esa consistencia, a ver, a ver, a ver el, el crujiente, hay que ver el crujiente ahí de cómo ha salido sí. en el tofu, ese toque de crujiente es fundamental.
1: Eso es lo que, yo quería, lo que yo quería saber, es cómo se hace eso, porque sí que le da otra es, es, es otra cosa, lo del crujiente y el horno, el, nunca el lo tema probado, es estar
3: ¿no? sí, el, te, el tema con eso es como, como siempre con el tema, los, los temas del horno, hay que estar como muy al loro de, de, de cómo va. ¿no? Eh, hay sí. gente que luego también tiene preferencias distintas en cuanto al, al nivel de tostadito, ¿no? que lo van a querer y también es probarlo. <risa> sí. Pero, y a mí nunca me sale igual, hay veces que me sale más, como más tostadito, más crujiente... Nunca me sale exactamente igual, pero, pero bueno, eh, experimentarlo y a ver qué sale.
0: Lo bueno es que si te queda muy crujiente, lo puedes convertir en crutones. ¿Eh? Para una sí. Sí, también, también. también
3: es
1: sí, verdad. Sí, sí. Edu, ¿tienes un minuto para sí, otra dime. pregunta? ¿Y cuál es la conexión para ti entre la, la meditación y la comida? Ah, la bueno,
3: hombre, tiene una, una conexión muy clara que bueno, tiene varias, no pero sobre todo... El tema es que los cursos que nosotros damos ¿no? eh, y, y todo este, un poco esta línea del mindfulness, eh, atención plena, realmente se trata de aprender a llevar la atención a cualquier cosa que hagas. ¿no? Entonces solemos decir que nos gusta comer ¿no? y que qué bonita, la, qué maravilla la comida, pero realmente prestamos atención cuando estamos comiendo. ¿no? Eh, muchas veces comemos sin darnos cuenta. ¿no? porque estás hablando con alguien o incluso te pones, parece que lo hacemos a posta, te pones un podcast ¿no? te pones como este, te pones un, una serie de Netflix, eh, parece que estás evitando el darte cuenta de lo que estás comiendo. ¿no? Entonces, si realmente nos fijamos en lo que comemos, prestamos atención a esas texturas, a esos sabores, a esos olores, a esos colores, a todo eso que hay ahí, no solo lo vas a disfrutar muchísimo más, sino que además mmm, probablemente vayas a tomar decisiones más sabias para tu cuerpo, ¿no? mm. eh, más saludables probablemente. Y a mí hay una cosa que me parece, yo tiendo a comer demasiado, o sea, a mí es que me, me, me pone, me, me, tengo esta cosa de, de comer sin darme cuenta, comer a toda prisa <risa> y luego además llenarme demasiado. ¿no? Y, y si realmente estás prestando atención, esto no te va a pasar de la misma manera, ¿no? porque tu cuerpo te manda señales, si las estás escuchando, pues eh, las recibes y si no las estás escuchando viendo tu Netflix, pues bla bla bla, ahí estás, ¿no? Metiéndote una cuchara tras otra y fuera. Entonces, esa es sobre todo la, la conexión más importante, ¿no? También para la propia cocina, ¿no? Estar ahí mientras cortas, ahí, en vez de, en vez de cocinar para comer, ¿no? Cocinar en sí como una actividad que puedes disfrutar y puedes eh, conectar con ella. ¿no? Ese, eso, eso también tiene mucho ¿Y,
0: interés. ¿Y qué distinto se cocina cuando cocinas con calma?
3: Claro, sin Totalmente. prisas, sin prisas. Haciéndolo sí. porque sí. ¿no? Y te, Ahí es donde te viene también la, la creatividad. Eh, en fin, te vienen muchas cosas. ¿no? Yo Entonces, siempre recuerdo una de
0: las cosas como más bonitas que me ha dicho alguien. Fue mi suegro un día. De esos días en que yo me puse a cocinar, pero con tiempo, es decir, uh -huh. tengo la mañana libre pues voy a cocinar. Y él estaba desayunando pues en la mesa del comedor mirando hacia la cocina. Y de repente me dice algo así como es que verte cocinar es como ver una coreografía. Dice en el fondo, o sea, todo el movimiento de voy para allá, cojo algo, muevo, no sé qué, corto, pico, hecho, tal, dice, o sea, es una verdadera coreografía y como que da gusto verlo. Y, y era como, creo que es de las cosas más bonitas que me han dicho nunca eh, cocinando. Precioso,
3: sí, sí. No, y es verdad, es que cual, cualquier cosa que hagamos puede ser realmente una, una obra de arte. no Hay, un, hay una anécdota que, que leí de teach Nhat que es uno de los más conocidos maestros del mindfulness,
2: no
0: eh,
3: un tipo eh, vietnamita que que bueno, llegó a Estados Unidos en la época de la guerra del Vietnam y tal. Y tiene una anécdota muy bonita, que es cuando fue a visitar a Thomas Merton, que es un, era un, eh, un monje cristiano, católico creo, que bueno, eh, este tipo mmm, era la primera vez que se conocían, eran dos personajes muy conocidos ¿no? dentro de cada uno de sus mundillos, ¿no? así como espirituales y tal y cual. Y cuando entró Thich nathan por la puerta y cerró la puerta y se sentó, Thomas Merton le dijo, ah... Ahora he entendido que realmente eres un maestro espiritual muy elevado y tal, por la forma en la que has cerrado esa puerta. <risa> Porque lo había hecho con mucho cuidado, ¿no? Había entrado y lo había, pues como dices tú, no de una forma muy elegante, no como un baile, eh, digamos, prestando atención, sin más, ¿no? A cualquier cosa que le prestes atención, pues esto ya hace que, que bueno, pues estás vivo. Lo es, es, es como una parte de tu vida y no simplemente un medio para llegar a otra cosa no Esta cosa de, a, a ver qué llega ahora, quiero otra cosa. Hago esto para lo siguiente, ¿no? parece que siempre estamos haciendo para lo siguiente, ¿no? en sí, vez de sí. simplemente estar aquí y hacer esto porque sí, ¿no? porque esto también <risa> vale la pena, no esto también es parte de mi vida, ¿por qué no? <risa>
2: Exacto,
0: yo sé que Pilar me va a matar porque estamos ya Uy. en el límite del <risa> programa, <risa> pero es que... No, es en nuestro, nuestro podcast, podcast, me parece. Que es que todo esto que estás diciendo me, me, o sea, me viene a la memoria continuamente un capítulo también que hicimos hace relativamente poco, que era la diferencia entre comer para vivir y vivir para comer. Ah, mm. qué bueno. sí, sí. Como concepto, ¿tú cuál te identifica más?
3: A ver, eh, comer, comer para vivir... Comer para vivir... Eh, o sea, a ver... En realidad, a ver, esto, esto, sería decir, esto sería decir, comer es vivir, diría. Yo, yo le daría esa otra vuelta, ¿no? Eh, la comida es una parte tan importante como cualquier otra de tu vida. ¿no? Entonces, no es, ni, no es una cosa o la otra, sino que realmente la comida, fíjate lo que es comer, ¿no? Te estás literalmente creando a partir de lo que estás ingiriendo. Uh -huh. O sea, es, es, así, es así tan clara la cosa, ¿no? Nos, nos dicen, ¿no? Que nos recreamos cada siete, ocho años, algo así, todas las células de nuestro cuerpo, la materia se rehace otra vez, ¿no? Entonces, pues dices, no, pues es que yo hace 20 años, hace 20 años eras otra cosa, o sea, no se <risa> Es un misterio <risa> esto, ¿no? Es un misterio, pero nos vamos deshaciendo, vamos a perdiendo materia, ¿no? A través de la piel que se va deshaciendo, de la orina, de tal cual, vas perdiendo, con el sudor, todo se te va yendo y te vas des, literalmente descomponiendo y rehaciendo con la comida, entonces eso de comer es algo realmente muy sagrado ¿no? en ese sentido muy real ¿no? es decir, eso es una transformación es una magia, es el, el cambio de una cosa no que tú metes para adentro, no sé, no es como, como, como decirte, no es como tú eres un, 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 una máquina y esto es como una gasolina que pasa por ti, no, no, es que tú luego te vas a recrear a partir de eso que te estás metiendo por eso digo, vivir para comer, comer para vivir no es que comer, la comida es vida en sí, ¿no? Eh, y es algo que si, si prestamos atención realmente a lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Y piensas en los ingredientes que entraron en eso. ¿De dónde vienen esos ingredientes? ¿No? Teach tan solo otra cosa que solía decir es, ¿ves este té? Les cogí una taza de té y dices, ¿ves este té? ¿Puedes ver la nube que hay en este té? ¿No? Porque la nube está aquí, pero literalmente, ¿no? Hay esa nube que estaba ahí y que dejó su lluvia y esa lluvia bajó por un río y se llegó hasta este té, pero eso sigue estando aquí, ¿no? Entonces hay una interconexión entre las cosas que es muy real, no es nada místico, no es nada imaginario, esto es no. real absolutamente, pero hay que prestar atención para verlo, ¿no? y, y cuando te haces esa, esa, cada vez que coges un cacahuete para hacer este, esta, esta salsa que <risa> hemos dicho, ese cacahuete vino de algún lado y se va a convertir, partes de ese cacahuete van a ser, van a ser luego, van a alimentar, pues ese, ese partido de tenis que tú juegues, no, ese músculo que tú usas va a ser parte de ese cacahuete
0: está ahí. No se sabe muy incómodo, Esto es un misterio. ¿no? O sea que parte de este tofu todavía está en mi cuerpo. Ese tofu todavía está, está en algún ahí. rincón. Está en algún lugar de tu cuerpo ese tofu. Pues sí, mira sí. qué honor, qué maravilla. No, pero me encanta la reflexión porque creo que a ver, yo también he aprendido poco a poco. A veces no no lo hago. Sí. pero ser más consciente precisamente de lo que comemos. Y esta, o sea, esta filosofía es absolutamente lo que tú dices, es estar presente, es darte cuenta de lo Yo que... Yo tampoco te... la hago, ¿eh? por eso digo que la militar <risa> se me da fatal, o
3: sea, es que luego se me olvida casi siempre, pero de vez en cuando me acuerdo, ¿no? Y entonces <risa> digo, ahí va, es verdad, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de volver a acordarnos, aunque fallemos la mayoría de las veces, pero de vez en cuando es como, ¡guau, ¡Oh, wow, fíjate este tofu sí. que me estoy comiendo, ¿no?, crujiente, fíjate que este, esta textura... ¿no?
0: la próxima vez que me vaya a comer una guarrería voy a decir, no quiero llevar estos siete años en mi vida en el cuerpo.
3: Claro, claro. también Prestar atención ahí es, en ese momento es interesante. ¿no? Sí. Bueno, es que esto nos lleva para otro programa, ¿no? pero es todo yeah. el tema de las adicciones, del, del, de, de cómo, la, cómo esas, esas, esas partes ¿no? de tu mente te, te, te controlan ¿no? y pueden con ti a veces ¿no? hacerte, a tomar decisiones que no son siempre las más sabias. ¿no?
0: Ya. Yeah. <risa> díselo al chocolate, díselo, díselo. <risa> yo amo el chocolate,
2: soy ya, yo también. Tenemos un problema, tenemos no, <risa> un problema.
1: Pero no, pero ahora podemos disfrutar más del chocolate cuando hagamos las conexiones de las que hablaba Edu también. Lo, lo importante es que del, cuando, eso... cuando,
3: cuando, cuando peques, no, o sea, decir, en ese sentido, no, cuando, cuando te comas eso, no, que es esa, ese vicio, esa, ¿no? esa cosa que al igual no es lo más sano para tu cuerpo hacerlo con conciencia y de realmente disfrutarlo bien ¿no? decir, vale, decido hacer esto, ¿no? decido comerme ahora estos churros con chocolate y grasientos y tal, vale, lo decido ¿vale? pero lo voy a disfrutar cada momento, no voy a dejar que sí. sea en balde ¿no? sí. que, 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 cuente, que cuente ese momento ¿no? y, y se grabe en la memoria forever and ever
0: sí, yo siempre me acuerdo de una amiga que decía, yo si voy a engordar va a ser por algo que valga la pena y, y, y es que al final, o sea, es una filosofía. A mí, yo creo que fue una de las primeras, como, frases en relación con la comida, que, de eso es que se me grabó para siempre, porque es como, claro, si voy a engordar, voy a engordar con gusto. Claro. Es decir, claro, no voy a comer claro. cualquier guarrería así, no, voy a comer una guarrería, pero buena. Ah,
3: Nada, no que no sea en balde, absolutamente.
0: Exactamente. Sí, sí, total. Bueno.
1: Bueno, gastroyentes, ¿Qué vueltas esto, eh? voy a ir cerrando más que nada por, <risa> sí. porque el, el menú completo del mes va a ser grande. Si tenéis, yo voy a decir, les voy a invitar a mandar vale. preguntas a, a Edu a través nuestro, simplemente porque soy una cotilla, pero nuestro email es gastronostalgia.com y nuestra eh, página web es gastronostalgia.club. Edu, si quiere la gente saber algo más de ti, ¿les mandamos algún sitio especial o que nos manden un email?
3: Bueno, si miráis en, en modoser.com, esa es la, en mi escuela de mindfulness, modoser.com podéis encontrar ahí mi, bueno, todo. mi currículum y todo, 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 mi
0: contacto, todo podéis encontrar.
1: Muy bien, y Tomás, en las redes sociales, ¿qué somos?
0: <risa> Gastronostalgia-podcast en Instagram y Gastronostalgia en Twitter.
1: Bueno, gastroyentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, esperemos, eh, bueno sobre todo si probáis la receta del tofu, decídnoslo yo, desde luego yo se la voy a contar ahora a Kevin <risa> y la primer, siguiente vez que haga tofu la meteremos en el horno y además a él le encanta el saté, ah, así que perfecto. cacahuete, ¡Oh! cuando has dicho cacahuete digo, ya está, perfecto, vendido
2: perfecto. <risa> muchas
1: gracias Edu
3: bueno, no, gracias a vosotros, ha sido un placer una delicia, nunca mejor dicho gastronostálgica <risa> <Exacto>. <risa>
1: Ostre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola Tomás, hola Pilar, de nuevo. Oh, ¡Qué desastre! Nos estaba saliendo un episodio tan bueno, yo aquí escuchando a Tomás, contando la historia, y de repente me digo, esto lo de lo, los solo llevamos tres minutos, no es que no estábamos grabando. Así que bueno, si, si, si en algún momento decimos esto, lo he dicho ya, eh, nos, nos perdonaréis. Tomás, sin decirles de qué va, ¿cómo empezamos este episodio?
0: La forma en que lo voy a plantear, poco a poco se va a descubrir hacia dónde va el capítulo. Yes, imaginad un cuaderno con la caligrafía de vuestra madre, de vuestra abuela, de vuestra tía. Y hablo en femenino porque principalmente eran ellas las que mantenían los cuadernos de recetas, lo que no quita que pueda haber un cuaderno de un tío, de un padre, de un abuelo, de un primo, de lo que sea. Pero voy a hablar en genérico y como había dicho Pilar, había puntualizado un, por, también por una cuestión generacional que es la que nos toca a nosotros. Entonces, imaginad eso, que encontráis un cuaderno con la letra de vuestra madre o de vuestra abuela y el cuaderno contiene una serie de anotaciones que parecen pensamientos, poemas... Eh, ideas sueltas, pero que no, son recetas de cocina, son recetas que no parecen recetas, son recetas sin ingredientes o sin explicación o sin ningún tipo de lógica ni sentido. <risa> Esto ocurre y por lo visto es bastante más común de lo que parece. Y yo aquí voy a contar la anécdota que mi madre, cuando nosotros éramos pequeños, a ella le dieron una receta eh, si no me equivoco fue eh, mi tía maría eugenia una amiga de mi madre que bueno, una muy buena amiga de mi madre que luego por supuesto ya se mudó de ciudad y como que vimos muy poquito pero que durante ese tiempo pues bueno nos veíamos bastante tal y preparaba una tarta de, de panqueques con naranja así como de crepes eh, es que no sé cómo explicarlo porque era una especie eran como capas de un bizcocho muy fino que eran uh -huh. como crepes pero un poquito más no sé, es, es, es como entre crepe tortita, una cosa que en Chile se llaman panqueques, y esto con un sabor a naranja muy dulce, muy tal bueno entonces yo digo a mi madre pues quiero esta receta, no sé si no recuerdo si me mandó una fotocopia me dio el, me pasó el cuaderno, no recuerdo cómo fue, pero que yo empiezo a leer y yo era como, <risa> no entiendo nada, aquí me falta mucha información eh era, por ejemplo, o sea, no recuerdo textual, no la te, lamentablemente no la tengo aquí a mano ahora, pero decía algo así como, mezclas la harina, los huevos y la mantequilla con el azúcar, añades la naranja y luego capa por capa se horneas hasta que está lista. Ya está, se acabó la receta.
2: Ajá.
0: No había cantidades, no había huevos, no había eh, mantequilla, azúcar, claro, el, el mundo es bastante amplio alrededor de esta receta. <risa> es decir que, claro, o sea, puedo ocupar desde una taza de harina a 4 kilos. De mantequilla, pues lo mismo. De naranjas, pues sí, mira, un naranjo entero o el zumo de media naranja, no sé, tu media, o la ralladura, hmm. o, o todo, o todo a la vez. Porque yo he visto tartas donde se usa la naranja entera, Sí. entera. Se hierve durante 40 minutos o así, se ablanda, luego la mueles y queda absolutamente todo comestible. Uy, qué rico. No, 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 eso es una maravilla <risas> Y esa es la culpa. ¿Sabes de quién es la culpa? De Mary Berry. Mary Berry, que es una de las grandes cocineras inglesas, una de las damas de la cocina inglesa, me, eh, digo me dio, no, no me la dio a mí, en uno de sus programas, hizo esta receta que era un bizcocho de naranja, pero con la naranja entera. Bueno, yo ah. aluciné y la probé. Con una, hice una tarta de, de zanahoria con naranja y con la naranja entera. Bueno, no te puedes imaginar cómo estaba eso. O sea, era una maravilla absoluta. Pero bueno, eso es otro capítulo. Y entonces, bueno, en uno de los viajes a Chile, yo digo, bueno, me voy a sentar con mi madre, porque digo, en algún momento me va a faltar y va a ser un problema no tener esas recetas bien. Bueno, llorando de la risa durante, yo qué sé, dos horas, sentados en la mesa del comedor, yo decía, a ver mamá, vale, explícame esta receta. Y mi madre dice, yo qué sé, yo no me acuerdo, pero vamos ir, bueno, lo bueno, lo que lo que te pida, lo que, lo que, la harina que tú le pongas y luego pues ya vas viendo. Y yo como... No, Yo necesito estructura, sobre todo en repostería. Es como necesito tener eh, las cantidades medianamente claras porque además la repostería es... Muy complicada. Mm. Y es química pura. Es decir, que si lleva más harina de la que tal, pues no sube o sube en exceso. Si te pasas en los polvos de hornear, en la levadura, en lo que sea, si te la levadura química. Bueno, o sea, en fin, es que es, es un mundo. Si le pones más huevo, menos huevo. Si lo bates, si no lo bates, si... En fin. Entonces, bueno, ya te digo, mi madre, imposible. Nunca más conseguimos la receta de de la dichosa tarta para que quede con naranja, yo he encontrado alguna mención en internet que no es exactamente igual y además con una forma de preparar que a mí me parece rarísima eh, porque la iban haciendo efectivamente capa por capa, pero claro, horneando todo. Y entonces, claro, la capa de abajo se hornea como 25 veces mientras la de arriba se hornea solo una. Ah. Porque tú verás pones una capa, horneas, sacas, pones otra capa, horneas, tal, pones, eh, y raro. entonces digo, aquí hay algo que luego es verdad que ahora, ahora lo, según lo estoy diciendo, en el Bake Off eh, inglés hubo una receta muy parecida, que de hecho yo creo que me recordó, al, a la, esta tarta de, de panqueque, pues ya decía, esto no puede estar bien, es que la diferencia de cocción entre capas es muy grande, ¿no? Decía, o esto, esto a mí no me, no me cuadra. Bueno,
1: y tú sí? cuando la comías de pequeño, ¿tú te acuerdas de, a lo mejor sí que es y, y tiene algo que ver con y sí que se nota que está no sé
0: yo o sea yo el recuerdo que tengo es que estaban todos hechos como sí, de o sea, forma no muy pareja y uh -huh. muy tal sí cosas? entonces por eso te digo no no lo sé mi madre ya te digo no se acuerda ese día yo creo que entre la risa y tal pues menos se iba a acordar porque ya te digo que o sea estuvimos llorando en la risa no sé cuánto rato <ríe> como... al final lo dejé porque era era mmm, eh, imposible sí. o sea es que no había manera y bueno y un día hablando con María Martín eh, María Martín, que su madre también era muy cocinilla, bueno, una gran cocinera. Eh, estuvimos hablando de esto, de las recetas, y claro, María dice, sí, sí, yo tengo un libro de recetas de mi madre, que de hecho ese sí lo tengo. María me sacó copias de las recetas de su madre. Hay algunas muy bien explicadas, pero hay otras que más o menos se parecen a las recetas de mi madre. Claro, en su cabeza tendrían mucho sentido, mm. pero para alguien que las lee de fuera, pues... Pues no, no lo tiene. Y de hecho con María nos propusimos en ese momento, que luego entre pandemias y cosas lo tuvimos que dejar, que era juntarnos fines de semana alternos o yo qué sé, cada, cada tres o lo que sea, a elaborar una de las recetas del recetario de nuestras madres para poder deducir las recetas y luego guardarlas, guardarlas sí, bien. Sí. Eh, algún día tenemos que retomar María este, este trabajo porque estaba, o sea, fue muy bonito, además que en ese momento su hijo pequeño estaba mucho más pequeño, pero algún día pues participaba en, en, la, en la cocina con nosotros. Entonces, tenía su encanto. O sea, además, bueno, pues la, eh, estás ahí de charla mientras cocinas y disfrutas, es eh, todo muy bonito. Pero bueno, no me voy a ir por ese camino porque si no... El problema de todas estas recetas, que lo hablamos en el episodio no grabado, <risa> eh, es que hay muchas instrucciones de las recetas de mamá que no tienen mucho sentido, sobre todo cuando tú no tienes un vínculo con la cocina. Mm. Eh, por ejemplo, eh, cubre, o sea, ponle agua hasta que cubra. Sal al gusto. ¿Al gusto de quién? Al gusto de la persona que lo va a comer, al gusto del cocinero, al gusto de toda la familia. Saco un, yo qué sé, hago una suma y saco un promedio. Es, es muy complicado cuando uno no controla ese tipo de cosas. Hmm. Yo, como cocino, pues sí, hay cosas que veo que me es muy fácil, como vale, si esto, yo qué sé, no es una pizca, sino que es un puñado. Muy uh -huh. bien. Pero hay otras recetas en que no. Y sobre todo cuando hablamos de repostería, pues eso mucho más difícil. Aún.
1: También sería interesante saber cuando la escribieron, si la acababan de hacer, si se pusieron un día y escribieron todas de golpe, si un día la estaban haciendo y escribiendo a la vez, porque yo creo que eso también te, si estás con ello, pues a lo mejor, pero, por ejemplo, la sal al gusto o lo que sea es, mmm, a lo mejor es que ni siquiera saben la sal que les da.
2: Echando. Ya.
0: Es que como es al gusto, pues una semana puede ser ¿También es verdad? dos cucharadas y a la semana siguiente puede ser media. También es verdad. Es que... Sí,
1: sí, sí. Muy bien. Además,
0: los... a ver, el gusto va cambiando y sobre todo la cantidad de sal que el médico te permite comer. También. es decir que tu sal al gusto igual no es mi sal al gusto hoy en día. Es que es, que es tan ambiguo.
1: Sí. Eh... Una cosa, bueno, yo nunca sigo estas recetas, no, miento alguna vez sí que me era en internet algo y, y, y un poco lo mismo lo que, lo que yo veo a veces es hasta que esté dorado pero dorado ¿cuánto? un poquito o casi <risa> quemado que es el dorado todo lo que se a gusto, así que entiendo entiendo de dónde viene porque incluso en las comidas que son fáciles de hacer o incluso cuando hay que seguir las instrucciones del paquete que meto en el horno pero uh -huh. hay una cosa que sí que, porque yo no soy mucho de ir probando a medida que voy, pero a veces sí que me guío por el olor. Eso sí, a veces el, el, dejo que el olor me guíe, pues así algo, cuánto necesita algo más, si tengo que bajar o subir el fuego. Eh, sí, cuando ese es eh, más el olor que el, que el gusto es lo que, lo que llevo mm. yo.
0: Fíjate que lo del olor es, es interesante porque a mí me pasa que yo de repente huelo. O sea, por ejemplo, mi marido está cocinando, yo huelo, le falta sal. Mm. Como, ¿cómo sabes que le falta sal? Digo, lo huelo. No me preguntes cuál es, o sea, cuál es el olor sí. ni dónde lo noto, pero lo noto, sí. lo noto. O sea, y no tengo una nariz privilegiada, sí. créeme que no tengo una nariz. Tengo una nariz grande, sí, pero privilegiada sí. no. Pero yo creo que eso va con la práctica. O sea, por ejemplo, en tu caso, pues que, que lo que tú dices, que cocina de eso de saco del paquete y pongo en el horno, pero igual tu olfato ya está acostumbrado y sabe cuando algo está dorado, cuando mm. algo está crujiente, cuando algo se puede empezar a quemar o lo que sea, que al final es la primera alerta, es decir, tú estás en la cocina y de repente, oh, igual ha quemado. Mm. Pues claro, alerta inmediata, algo está pasando y reacciona. Pero es curioso, por ejemplo, cuando algo está ácido, cuando algo está picante, incluso. Sí. Por el honor. Yo me he pasado con la comida india. De repente, uy, esto está picante. Sí, sí. Y es como que si no lo has probado, digo ya, Huele. pero mi nariz lo nota. Qué bueno. Y, y es curioso. Lo que te iba a decir también, gran error, y eso te lo diría cualquier cocinero profesional, siempre hay que probar lo que uno está cocinando o calentando o lo que sea. Siempre hay que probarlo. Probar es la respuesta porque al final, a ver... Es la base de, de la experiencia de, de comer. Es decir, lo que entra por la boca, si no sabe bien, si le sobra sal, si le falta sal si tal. Eh,
1: habiendo dicho eso, que saber lo que cu sirve. cuando hago ensalada la pruebo para ver si le he claro. puesto suficiente aceite. Sí que es verdad, sí, sí, sí. Jo, sí. Sí.
0: sí Es curioso. Es que iba a ser la pregunta, eh, porque yo realmente... Depende de la ensalada y depende del día, es la cantidad de aceite. Tampoco tengo una cantidad de aceite estándar para ponerlo en ensalada.
1: Así, volvemos a gusto, al gusto. Echarle sí. aceite y sal al gusto. Así bolso, que, es que es a ah, vamos a devolver.
0: Depende mm. de, sí, de los ingredientes y de tal curioso. Muy
1: bien, pues a, eh, yo creo que es el buen momento para decirles a los gastroyentes que si tienen alguna historia parecida a esta o si tienen alguna receta que hayan hecho que esté ambigua o que, que a, donde haya sitio para que la imaginación rellene los huecos mandárnosla la gastronostalgia@gmail.com o en el contacto en el formulario de contacto gastronostalgia.club <música>
0: Fe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches gastroyentes. Hola Pilar.
1: Hola Tomás. Hola gastroyentes.
0: Vamos cambiando, vamos cambiando los tonos. Que bueno, que ya estamos en el último episodio de julio. Wow, cómo pasa el tiempo. Sí. Y solo, solo nos falta el menú completo de julio para cerrar otro mes con gastronostalgia. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas hasta aquí, Pilar? ¿Cuál ha, ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que empezamos hasta ahora, que estamos a punto de grabar el capítulo 50?
1: ¡Oh, wow! 50. El episodio 50 es un episodio importante.
0: Es un episodio importante sí. y es el menú de julio.
1: Sí, y es el menú completo. El episodio 20 lo veo siempre importante, porque siempre veo que si llegas al 20, probablemente llegues al 50. Y el 50 lo ve importante porque es, es tiempo ya, suele, suele de, denominar casi un año o a veces un año, dependiendo de cómo estemos grabando. Así que sí, episodio, es verdad, es el episodio 49. wow ¿y de qué vamos a hablar hoy, Tomás, en este <risa> episodio de café? En este café que nos vamos a tomar tan rico en pleno julio. <risa>
0: en pleno julio, un, ese café es con hielo, sin duda. Pues vamos a hablar de algunas anécdotas en la cocina que estas cosas pasan, le pasan a todo el mundo get como a ver, como yo soy muy cocinilla, y si tal la gente piensa que yo no me equivoco y no meto la pata, pero no, no es así. Lo que pasa es que, por supuesto, que las fotos que publico en Instagram no son las malas. Vamos a ver, las cosas como son, uno tiene que mantener su nivel, pero yo alguna vez sí he colgado, yo creo que he colgado, he compartido algún fiasco culinario, así como, eh, quería hacer esto, pero no resultó. Eh, y hoy voy a contar así algunas anécdotas que tengo, que para mí son como míticas, son históricas, sobre muchas de ellas de cuando empecé o al principio, los primeros años de, de cocinilla y bueno, en fin, que te marcan de por vida, o sea que porque además ya he contado otras meteduras de pata más recientes como aquel pavo de navidad que se pudrió en el horno y tal Uy, sí. pues eso, esa ya es otra cosa pero bueno, hay anécdotas aquí, por yo que sé, cuando te equivocas de ingrediente, cuando te equivocas, o sea, te confundes con las cantidades, de repente metes algo al valor no tú dices, oh Dios mío, esta mantequilla que está aquí arriba debería estar dentro de la preparación. Vale, que eso, fíjate que yo lo veo mucho en, el, en los programas de cocina, sobre todo cuando son concursos y están contra el tiempo y tal, que de repente es como... Dios, no le puse la harina, oh, se me olvidó el azúcar. Claro, y no, no ya no tienen tiempo de volver sí. a prepararlo, de empezar otra vez, y bueno, pues tienen que apechugar y ya está. Así que bueno, pues sí, estas cosas ocurren.
1: Pues empieza, porque yo casi no tengo como, casi no <risa> cocino, no me salen las cosas mal. <risa> tengo que cocinar más a menudo para meter más la pata. <risa>
0: Pues mira, yo creo que eso también, es que eso lo conté alguna vez, probablemente en el episodio del arroz. Yo, la primera, en la primera comida que hice, así como de toma, aquí está la cocina toda tuya y llegamos a comer, fue arroz. Mi primer arroz fue una maravilla. O sea, yo creo que arroz más bonito, más delicioso, más perfecto, no, no he vuelto a cocinar en la vida. <risa> el segundo fue un desastre. Un desastre monumental. Yo no sé si me confundí en la cantidad de agua, si me vine no. arriba como esto, como bueno, como la primera me salió bien, pues ay, no, no mira la receta, lo hago a ojo. Bueno, fue un horror. Me quedó un bloque de arroz pegado a la cuchara de madera, eh, pega, que a la vez estaba pegado, semi pegado al fondo de la olla. Bueno, un desastre, no. un asco que se fue toda la basura. Claro, no. es que no servía nada. Un horror. Y al poco tiempo, yo no sé si fue antes o sí, yo diría que esto fue antes. Fue porque esto fue con, te lo voy a decir, mi libro de lengua castellana
2: Ajá.
0: de quinto o sexto de EGB. O sea, yo tenía 10, 11 años. Más sí, o menos. 11,
1: 12 o sí, sí.
0: Por ahí. Bueno, pues que fue que yo aluciné porque en el libro de lengua castellana por primera vez en mi vida venía una receta y era una receta de un bizcocho. Bueno, bizcocho además era bizcocho con un huevo. La receta súper fácil, bueno, maravillosa. Yo lo preparé la primera vez, un bizcocho de estos del libro, es decir, dorado, precioso, perfecto. No tenía, o sea, no tenía, vamos, o sea, que yo qué sé. Lo ve cualquier libro de cocina y me lo roba directamente, porque ya te digo, o sea, maravilloso, esponjoso, sabroso, bueno, en fin. ¿Qué pasó? El niño se vino arriba, claro. Y la segunda vez, en vez de mirarle el libro, dice, pues lo voy a hacer de memoria. ¡Uy! Y confundí los ingredientes. Le puse, en vez de dos tazas de harina y una de azúcar, le puse dos tazas de azúcar y una de harina. Entonces, el bizcocho, esta vez no quedó esponjoso, sino que tenía como una especie de agujero en medio... Bueno, la altura ya era de base en la mitad, es decir, que oh. si el otro, por decirte, de altura eran, yo que sé, soy muy malo para las medidas, pero 10 centímetros, el de ahora tenía 4. De esos 4, el centro no era más alto que un centímetro o un centímetro y medio, y era como toda una especie de caramelo duro, uh. ultra dulce, ultra dulce, porque ya te digo, es que en fin… Claro, eso no tenía estructura de gluten ni nada para subir ni para ser esponjoso, con lo cual, bueno, es que era un, una masa pegajosa, ya te digo, imposible de comer, o sea, se te picaban los dientes solo de verlo. ¿De sabor? Bueno, o sea, si sí, quitando el exceso de dulce, el resto de sabor no estaba mal porque era, vamos, no había mucho que perder, era la ralladura de un limón y ya está. Es decir, que sabía limón, sí, tal, pero dulce, o sea, bueno, en fin, uno.
1: ¿Lo habías hecho para alguien?
0: Lo había hecho o sea, para mis padres. Mi, ma mi madre lo probó y se como, mmm, ¡qué rico! Tal, lo dejó ahí o se comió el trozo, así como por ser buena madre. Y, y mi padre pues, se, lo, se lo comió todo. Mi padre no, no tiene mucho filtro, es verdad, y claro, a ver, que vale que se lo había hecho a su hijo con cariño, pero además, claro, estaba ultra dulce, pues él se lo comió. Sí.
1: Pero me alucina que hubiera, volviendo al primer bizcocho, me alucina que hubiera una receta que funcionaba bien, bien en un libro de texto de gramática, ¿no?
0: Maravilloso, sí, sí, wow. sí. Bueno, era un libro de lengua, pero de estos libros todavía de muy de, de básica, pues que tenían una parte partes como más lúdica, uh -huh. así como actividades, yo qué sé. Y el, yo supongo que es una forma como de enseñarte a leer, como comprensión lectora, de leer bien la receta. De sí, pero que la, la tal.
1: que la receta funcionara. Sí, 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 no, no. Y
0: además, ya te digo, bien. funcionaba porque yo la, luego la volví a hacer mil veces. Sí. Y a mí lo que me encantaba era solo que llevaba un huevo. Wow. A mí yo debo reconocer que hasta el día de hoy me pasa que las recetas que llevan muchos huevos como que me echan para atrás. No me preguntes por qué. Es como que me. Uy, hay una receta chilena que yo la he preparado una única vez con lo que me gusta. Porque son 12 o 14 huevos. Y a mí me parece una burrada.
1: Es el, el hecho de tener que romperlos y abrirlos. Romperlos y abrirlos tantas veces. Por alguna razón parece que sí, va a ser demasiado.
0: Pero además, o sea, como que en mi cabeza pienso: uy, esto no es bueno. No es bueno, uh -huh. no, no no puede ser sano. T tanto curioso. huevo. Uh -huh. es, es curioso. Y vamos, yo como huevo todos los días de mi vida. Es decir, que no, no, no es un problema. Pero no sé, como que tal. Y entonces, oh, un bizcocho con un huevo. Esto es facilísimo. Eso es muy fácil. Uh -huh. Y además que no había ni que separar ni llama de clara ni nada. O sea, era, era muy sencilla. Y bueno, pues en fin, esa es una de, mi, de mis anécdotas, ya te digo, o sea, más históricas que... En fin, yo me acuerdo la frustración cuando saco esto del horno y yo decía, no entiendo nada, porque si el que hice hace dos días me quedó maravilloso y este no funciona, Ay. pues en fin, ya sé si por Es que no, no se
1: puede, no se puede creer que ya en, en el capítulo anterior hablábamos de las recetas que probablemente la gente escribe, cuando ya las han hecho tantísimas veces que no, que no se acuerdan ni, ni cómo las, las hacen y esto es todo lo contrario.
0: Todo lo contrario, claro. Yo es que soy muy de venirme arriba, ¿eh? O sea, también las cosas como son. Así como no, ya la receta está dominada ya me la sé pues no
1: y yo, yo solo tengo una anécdota pero ni siquiera puedo dar muchos detalles y son yo siempre he querido saber hacer croquetas como mi abuela con mi abuela y yo creo que mi madre uh -huh. también ahora ha hecho croquetas y mira que lo he intentado y no, no. siempre acabo haciendo como <ríe> como una especie de, de no sé, de mole frita, no, sé, no, tienen, no son redondas, eh, no lo sé, no lo sé. Es algo que mira que me lo explicó mi abuela cómo hacerlas y en algún momento ya no me acordaría ni cómo hacerlas porque ya las dos o tres veces que las he intentado me han, me han salido mal. Pero sí, y, y, y yo creo que tiene que ver también con eso, que no nadie me dice esta, esta cantidad de harina con esta cantidad de tal por croqueta. Y es un poco siempre, bueno, le echas más leche, vas haciendo la bechamel, lo vas removiendo, si está demasiado espesa le pones más leche, si está demasiado líquida le pones más harina, claro, yo... Yeah. Y ya estoy todo el rato más harina, más leche, más <risa> harina,
0: más leche. Es que así no acabas nunca.
1: Y nunca. Así que sí, eso es. Eh. Pero bueno, no tengo ningún otro dramón. ¿Tú tienes algún otro dramón más? Yo, bueno, yo, yo uno, tengo, ¿no?
0: tengo miles, pero voy a contar. Bueno, esto fue también un momento de frustración total y absoluta. En unas vacaciones de verano nos invitaron a, a casa un la compañera de curso, su hermana, tal, y nos invitaron a otros compañeros, éramos tres, si no recuerdo mal, a pasar unos días. Bueno, unos días que al final casi que nos tuvieron que echar con agua caliente porque no nos íbamos de ahí ni, vamos, por ninguna razón. <risa> bueno, pues yo un día digo, venga, yo cocino. Yo en ese momento ya cocinaba mucho con para mis amigos, mis compañeros del cole, tal, pues hacíamos noche de pizza, tal, era muy típico. Y entonces pues yo un día digo, bueno, pues yo voy a hacer una pizza, entonces la, compramos los ingredientes, tal, no sé qué, y yo por la noche me pongo a hacer la masa de la pizza, que ya te digo, esa sí que me la sé de memoria y hasta el día de hoy la hago casi con los ojos cerrados, pero de repente, claro, yo notaba y decía, la masa como que, como que no sé, no sé, liga, ¿no?, une, ¿no?, uh -huh. tal, y se desmigaba y era un desastre, y yo, venga, y lo que dices tú, uh, le pongo un poquito más de aceite, le pongo un poquito más de agua, nada, me he pasado, pues otro poco de harina, y así me pasé, no sé cuánto rato, hasta que al final dije, bueno, pues haré lo que pueda, ya está, estiro la estirar la masa, o sea, es es un eufemismo, porque la Prácticamente la planté sobre una bandeja de horno como pude, de la mejor manera posible. Bueno, pero claro, luego ya horneada la cogías y es que se deshacía, era como miga, o sea, una wow. miga tal. Nos la comimos igual, todo no sé qué, no sé cuál.
1: ¿Cómo la, co la comisteis co con el tenedor y cuchillo?
0: Sí, más o menos, yo creo que casi, <risa> casi hasta con cuchara, si me apuras, <risa> o sea, que en fin, o con una pajita, yo qué sé, vamos, o sea, un desastre y al día siguiente o un par de días después no, me entero de que la harina es, llevaba caducada pues bueno ah. o sea, no sé cuánto tiempo y yo no sé si tiene que ver con eso que efectivamente lo, la harina pues había quizás mm. perdido alguna de sus propiedades o yo qué sé pero vamos fue bastante desastroso fue uno de claro porque además ya te digo yo era, en ese momento ya era entre comillas famoso por mis pizzas entonces era como, claro, era como, claro, yo estoy aquí de invitado, me vengo arriba y digo, venga, yo me pongo con la, con la cena, tal. Y la cena fue un desastre. Bueno, en fin.
1: Sí, sí. ¿Esto cuándo fue? ¿Hace mucho?
0: O, mucho? o sea, Esto fue el penúltimo o último año de colegio, o sea, que calcula. Si
1: fuera ahora, podrías decir, no, es que esto es la experiencia de la pizza. Esto claro. es un modo nuevo de, de, es, de disfrutar de la pizza. Es
0: que no sabéis nada. Eso es la deconstrucción de la <risa> sí. pizza. Porque lo que yo he hecho es, a propósito, le he extraído la, yo qué sé, lo que liga a tal para que la experiencia sea una vivencia, yo qué sé, cualquier chorro. Sí, que te puedes inventar, sí. en fin.
1: pero hace 20 o 30 años eso no, no habría colado.
0: No, y yo tampoco tenía <risa> ni los conocimientos, ni la experiencia, ni las tablas que puedo tener no, ahora.
2: No. decir, en fin,
0: bueno, eso fue, ya te digo, para mí fue muy traumático y era como no voy a cocinar nunca más para nadie porque qué vergüenza. O sea que, en fin, pero luego cuando supe la verdad, pues ya recuperé un poco la confianza.
1: Yo, esto, si, si, si tú lo sabes o si los gastroyentes lo saben, lo de que si la harina está caducada, si puede producir esto es interesante. Yo no se me habría pasado nunca mirarle la fecha de caducidad a la harina. Solo mirar si tiene bichitos.
0: Sí, eso sí. Yo en general no le miro la casualidad. Lo que pasa es que, por lo visto, esa harina estaba caducada hace mucho, mucho tiempo. O sea, no es que fuese un mes. Ya, Entonces, ya. igual bueno, podía pero... ser un año o más. O sea que... ¿No por te olvidaste te digo... de
1: nada? ni no, 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 no,
0: no. Sí, ya te digo. ¿Sería? Todo... Que yo además, yo creo que esto lo hemos hablado en algún capítulo... O sea, yo me puedo equivocar en mil recetas, en mil cosas, pero la masa de la pizza es que la siento en los dedos. Mm. Y sé, o sea, yo la toco y digo, uy le falta agua, uy no le falta aceite, uy le falta harina. Y este día es que la masa era como no, no sé qué le ocurre. O sea, no sí, entiendo no nada sé. porque es como no sabe, no contesta. Sí. O sea, era como no, esta masa, esta masa es un despropósito de principio a fin, no, oh. es que no tenía ninguna lógica ni sentido. Y yo era como no, y, y la amasaba. Yo me acuerdo que intentaba amasarla y se me quedaban los trozos de masa así como a medio camino. Bueno, en fin, o sea, un horror. Qué bueno. No, no, bueno. no, horrible, sí.
1: Pues esa anécdota no me la sabía y me ha encantado, Tomás. <risa> <risa> me acordaré para siempre de la pizza sí. que, de, de, que, que os la tomasteis con, casi con cuchara. Fue muy frustrante, muy frustrante, muy frustrante. Bueno. Yo creo que es buen momento para preguntarles a los gastroyentes si tienen alguna anécdota, ¿no? Para que, para que la disfrutemos todos. Gastronostalgia.gmail.com o gastronostalgia.club. Y si, si alguna vez os pasa y tenéis algo desastroso, podéis sacar una foto y ponernos en las redes sociales. ¿Quiénes somos en las redes sociales, Tomás?
0: Gastronostalgia-en Instagram perdón, gastronostalgia-podcast en Instagram y gastronostalgia en Twitter, estoy yo hoy como en fin.
1: <risa> bueno pues este ha sido el café de julio, es el calor, es el calor Tomás, sí debe Tomás, ser el calor. así que bueno pues gracias por eh, compartir tus anécdotas de, de desastres en la so cocina
0: <risa> solo algunas de ellas que tengo más
1: <risa> el siguiente libro puede ser eh, Tomás
0: y los desastres sí,
1: los, los desastres en la cocina aparte de Tomás sí. en la cocina bueno Tomás, gracias por compartir eso y que aproveche Gastroyentes
0: adiós
1: gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. no olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter gastronostalgia
0: Aproveche